0: Genau, herzlich willkommen zum Datenkanal. Es sind wieder vier Wochen vergangen und somit haben wir wieder das Mikro ergriffen. Sind wir wieder heute von 14 bis 16 Uhr auf Sendung beim Live. Live, genau. Live beim Radio OKJ. Also dies ist keine Vorproduktion. Und genau, unsere Sendung, der Datenkanal. Heute dreht sich auch wieder zwei Stunden um alle möglichen Themen, Technik und was so an Technik dranhängt. Und genau, wir hatten äh, ja auch schon unsere letzte Sendung mit dem Firefox-Erweiterung bestritten und waren dann äh, im Satz, im äh, Wort äh, aus der Sendung gegangen. Leider haben wir ein bisschen den Ausstieg verpasst, weil es gerade so schön war. Mhm. Und haben daher beschlossen, auch dort nochmal anzuknüpfen heute. Und äh, für all die, die mehr, äh, heute das erste Mal reinhören, für die äh, ist die alte Sendung, die von vor Wochen, noch verfügbar. Und zwar bei uns auf der Seite datenkanal.org. Also D-A-T-E-N-K-A-N-A-L.org. Und äh, wie auch eben die letzte Sendung, sind dort, ein, äh, sind dort Mitschnitte aller vergangenen Sendungen in unterschiedlicher Qualität zu finden. Aber äh, wer sich durchkämpft, der wird dort äh, noch einiges mehr erfahren können beziehungsweise auch noch so gewisse Notizen. Genau. Ja, was ich ja mache, wenn ich die Sendung nachproduziere, dass ich
1: ähm, mir das alles nochmal in Ruhe anhöre, immer zwei Stunden Zeit investiere <lacht> oder eigentlich vermutlich mehr und ähm, dann gucke, über was haben wir gesprochen, beziehungsweise manchmal sammeln ja auch, auch links schon im Vorfeld mhm. und ja, die, die sammeln schnell auf, machen Kapitelmarken rein in die Sendung und mach noch ein bisschen kleine Audio-Nachbearbeitung oder lasst das in dem Fall machen ja. und lad die Sendung dann hoch. Also da, und, und diese
0: Links, die dann gesammelt wurden, die stehen dann halt auf der Webseite. Genau. Damit für euch dann einfach besser der Einstieg ist, wenn wir irgendein Thema erwähnen oder einfach oftmals nur ein Wort sagen, hm. äh, wohinter meist viel steht. Aber ähm, anhand des Links lässt sich dann ähm, besser dann verstehen, vielleicht um was es ging oder auch einfach tiefer in das ganze Thema dann eintauchen. Ja, also von der Seite, beziehungsweise hier auch bei den äh, Erweiterungen, ist es ja, dass auch oftmals dann hilfreich ist, einfach der Link zur Erweiterung. Genau. genau. Ja, das,
1: ähm so, nee, was ich noch sagen wollte, mhm. wenn man sozusagen die Lust vorspürt, äh, das nochmal in der Nachtsendung ein bisschen zu vertiefen, kann man jetzt mittlerweile doch guten Gewissens den Matrix-Kanal empfehlen, oh, der ja. doch also <lacht> reichhaltige Diskussionen äh, abwirft? Das äh, finde ich immer wieder sehr spannend und sehr interessant. Ähm, ja, also, das, äh, wir haben das ja schon ein paar Mal verlinkt, also auch auf der im Kontaktbereich unserer Seite findet ihr da quasi einen Link dazu. Also, Matrix ist so ein, so ein, Ach, Neu so ein neues Chat-System. Genau, neues Chat-System. Und. Ja, und da kann man sich halt über eine Webseite, über diesen Riot-Client einwählen ähm, oder irgendwas anderes.
0: Genau, also es gibt da verschiedene Programme, um äh, an dem ganzen Netzwerk, an dem System teilzunehmen. Äh, groß und bekannt ist Riot als App fürs Handy oder als Webseite oder als ähm, ganz normales Programm auf dem Desktop oder eben auch noch andere Programme. Ähm, was gibt es noch alles? Ähm Mist. Jetzt, äh, es gibt äh, also auf der matrix.org-Seite sind auch noch verschiedene andere Clients mit verlinkt, äh, die äh, genauso eingesetzt werden können. Und ja, der Chat ist im Grunde, äh, fühlt sich an, sieht aus wie ein altbekannter IRC-Chat, aber technisch ist halt ein bisschen was anderes äh, in dem System als bei IRC und daher, ähm, da wir im Prinzip den allerneuesten Hippen Schrei hinterherrennen, hier als Datenkanal, als äh, Datentechniker, ähm, sind wir natürlich eben doch bei Matrix dabei. Oder äh, was ich nämlich gerade äh, sagen kann: Ich bin nicht dabei, weil mein Surfer gerade äh, tot ist. Ja. Oh. Was ja, ist ja. <lacht> ähm, Ich hab's noch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht so äh, Synaps, äh, also dieser Surfer bei mir, den ich installiert habe, diesen Home-Surfer, der äh, läuft auf Anschlag. Der hat im Prinzip äh, einen Permanent-Load von zwei. Okay. Und äh, bei mir, also die App kommt nicht mehr rein äh, über die Webseite so ein bisschen und aber eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, das Ding ist einfach irgendwie gerade an die Wand gefahren. Und es gab ja auch in der Vergangenheit schon mal nette Angriffe äh, gegen Matrix. Mhm. Äh, da war in der Vergangenheit, äh, es wurde immer ein Zähler mitgeschickt, wie viele Nachrichten da so aktuell sind, mhm. und da war mein Schatzbeut dabei, der hat halt eben die größtmögliche Zahl, also das war so ein Big Int, mhm. äh, Max Big Int geschickt, woraufhin dann in dem Kanal dicht war, weil äh, das war im Prinzip dann die Obergrenze erreicht. Ja. <lacht> Und äh, das hat man im Prinzip dann auch äh, mitbereinigt, dass, also dieser Angriff in dem Sinne war auch gegen diesen Hauptmatrixkanal und der wurde jetzt im Mai oder Juni nochmal neu aufgesetzt, womit man sich auch dieses Schadens entledigt hat, hm. aber auch dafür ist äh, im April eine entsprechende Korrektur eingeflossen in den Surfer, äh, weil natürlich jetzt in dem Moment die Kommunikation stand. Aber grundsätzlich ist Synapse, also was diese Surfer-Software ist, nicht gerade für Performance und Leistungsfähigkeit bekannt. Hm. Und das äh, habe ich in der Vergangenheit gespürt. Dann gab es mal eine Version, die hat es besser gemacht. Aber eben wie jetzt, gestern, seit dem Neustart des Systems, ich weiß nicht, äh, liegt das Ding einfach. Oder äh, es tobt wie wild rum, sagen wir. Okay. Das beschreibt es besser. Hast du in Java geschrieben? Nee. nee.
1: <lacht>
0: aber ich aus meiner lester würde im Prinzip sagen, sie ist in Python geschrieben. Also, okay. ähm, ja, Also es mag äh, hier zum Teil mit der Programmierstil, äh, wird immer mit etwas erwähnt, aber Python ist wohl auch einfach nicht äh, so für leistungsfähige Software. Also, hier an dieser Stelle zeigt sich, äh, dass es sehr gut möglich ist, irgendwie in Python ein schönes System zu schreiben, was äh, am System dann krankt. Also, das hier ist gerade das Problem. Man fährt hier wohl äh, kontinuierlich mit diesem Garbage Collector und mit äh, den Python, ja, ähm, mit dieser Python-VM halt an die Wand.
1: Also, bist du sicher, dass es in Python geschrieben ist oder ist es nur eine Annahme?
0: Nee, äh, da bin ich mir sehr sicher, weil das, okay. das läuft das in Python 2, äh, das ist jetzt auch die lustige Frage, okay. ähm, wie es dann, äh, es gibt wohl in Rewrite für Python 3, mhm. äh, der ist gerade in Entwicklung und mir hat jemand gesagt, äh, dass es mit PyPy, also es gibt ja mhm. diesen, äh, der das, was man im Prinzip bei Debian als Python installiert, ist dieses CPython. Mhm. Ähm, und es gibt aber auch wohl noch ein, also dieses PyPy, was in Python im Python geschrieben ist oder sowas. Also mhm. da ist sehr viel äh, einfach mit Python selbst äh, umgesetzt und genau damit soll es besser laufen. Okay. Also letztendlich, es kommt bei äh, ganz vielen Sachen eben vor allem den Garbage Collector da, äh, weil du ja schon wieder das Stichwort Java eingeworfen hast. Java hat am Anfang auch ganz stark einfach an der Art, äh, an der Implementation des Garbage Collectors gekrankt. Hm. Ähm, und in Python, ich glaube, das ist nämlich auch noch nicht raus. Äh, da gibt es auch diesen Global interpreter Lock, hm. äh, der da, ähm, also wo man im Prinzip diese komplette Python diesen kompletten Python-Prozess anhält oder der wird angehalten von diesem Verwaltungssystem, um irgendwas zu machen, eben aufzuräumen oder äh, gewisse Synchronisationsmechanismen zu fahren. Und wir kennen das vom Kernel her, da war damals auch schon dieser ähm, Big Kernel Lock hieß das glaube ich. Genau, ähm, BKL. Hm. Äh, Sache, äh, man hat an, auch dort so angefangen und hat diesen Modolith, äh, monolithischen Aspe äh, Ansatz gefahren, dass man im Prinzip das komplette System zum Zeitpunkt X anhält, macht Synchronisation mit dem Nachbarprozessor, mit äh, diesem und jenem äh, System, also oder Komponenten im Rechner und dann lässt man das System wieder laufen. Solange alles in dem Sinne noch in den ja, Anfang 2000er war es ja sogar noch, dass wir da ganz stark Single-Core-Systeme hatten, da, war, da kam so das hyper setting solche Technologien auf, aber darüber hinaus war äh, eigentlich alles eher, ähm, dass, auch, dass eine CPU, eine Recheneinheit existierte und die an verschiedene Prozesse verteilt wurden und in dieser Denkweise reichte, also funktionierte das hm. Und mit den Jahren hat sich das aber einfach im Rahmen von Multi-Cores, Multi-Threads oder dann ganz und gar, also noch andere Verteilungsmöglichkeiten, sowas wie wir schieben mal ein bisschen was auf ähm, eine Grafikkarte oder was es zum Beispiel im Armbereich gibt, dass es dort ungleichmäßige ähm, Systeme gibt. Da steckt eine äh, ein oder äh, mehrere größere Cores drin, die ich sage mal, Leistung bringen und Strom fressen und äh, kleinere Kurs daneben, also es sind dann Ab äh, andere ARM-Varianten, die aber zum Beispiel interessant sind für Zeiten, in denen das System nicht so gefordert ist. Ähm, zum Beispiel ist der in dieser P äh, PlayStation, in irgendeiner PlayStation-Variante war dieser Cell-Prozessor drin ne? mhm. von IBM und der war genau, also der ist so eine Architektur, dass da ähm, ein, äh, dass da ein Haupt- äh, oder mehrere Kernarm-Systeme existieren und dann noch so äh, kleinere andere äh, Systeme angeschlossen sind, die man in dem Sinne nutzen kann, wenn die anderen Systeme nicht gefragt sind. Und genau solche Komplexen, also äh, so wie ich das jetzt schon zu kämpfen hatte, das erstmal überhaupt zu beschreiben, so ist auch das System komplex. Und da ist dann nicht mehr irgendwie sowas wie, wir treten mal auf die Bremse, ziehen die Handbremse an, äh, schrauben mal drin rum und dann geht es wieder los. Das äh, ist dann einfach zu ähm, störend im gesamten System. Hm. Und ähnlich ist es wohl eben auch noch in dieser äh, Sieben-Implementation, dass da dieser äh, Big-Interpreter-Log drin steckt, der eben einmal ordentlich auf die Bremse tritt dann steht der Wagen äh, und hinterher muss wieder angefahren werden. Und mit all solchen Dingen kann das dann eben zusammenhängen, dass da äh, das Gesamtsystem un, äh, ja, ungünstig läuft. Genau. Ja. Also ich habe jetzt nur hier mal so ein bisschen durchgeguckt. Mhm. Und
1: das Einzige, was mir jetzt so auffällt, ist dieser, also irgendwie ein Bugfix, den Sie ja drin haben, der irgendwelche Infinite Loops und OM halt produziert, hm. also der irgendwie vor kurzem gefixt worden ist und äh, da ging es aber irgendwie so weit, was ich gelesen habe, dass also. irgendwelche Header, also die, die Verbindung wird geschlossen, bevor der Header quasi komplett da ist und das hat die hm. äh,
0: Software aus dem Tritt gebracht? Mhm. Ähm, also Genau, kann, ich kann jetzt, äh, das auch ein, also eine Geschichte ist, äh, ich habe regulär einfach nur das Debian-Paket eingesetzt. Mhm. Ähm, jetzt wird im Prinzip der Schritt sein, dass ich mir äh, ein eigenes, äh, also den Quellcode mal hernehme und äh, versuche das Synaps daraus zu starten. Dann kann ich damit auch mal ein paar Versionen zurückspringen, kann im Prinzip mal gucken, wie war es im Prinzip mit äh, wäre es mit einer 30er. Und äh, wenn ich Glück habe, dann bin ich da liebend gern bei einem B-Sect, also das ist mhm. echt, finde ich, ein super Werkzeug. Ja. Und ähm, wenn ich äh, also und wenn ich im Prinzip diese eigene Sache mir eingerichtet habe, also dass ich das aus dem Quelltext heraus äh, starte, dann werde ich auch das PyPy ausprobieren, denn grundsätzlich kann ich sagen, der Python oder dieser Synapse-Prozess hat immer rausgeguckt in der Liste der Prozesse als einer, der äh, was gemacht hat, okay. obwohl ich äh, bei mir alleine bin auf, der, ähm, ja, auf meiner Instanz. Mhm. Allerdings, äh, ich muss auch sagen, ich bin da nicht, äh, seitdem ich mit der 29er oder 30er war es dann, Version, als das System dann vom Speicher her brauchbar wurde, bin ich dann auch in diesen in große Räume reingegangen, also mit 7.000, 10.000 Leuten. Und das heißt natürlich, bei 10.000 Leuten sind, sagen wir mal, eben 100 Surfer beteiligt. Das heißt im Prinzip für solche Räume ist dann so ein Home Surfer, also die Instanz kontinuierlich mit äh, 100 anderen Surfern im Austausch, um die Nachrichten äh, zu verteilen. Also an sich da ist dann schon ein bisschen was zu machen, wenn man in diese größeren Räume geht, wo auch Bewegung drin ist. Wenn in den Räumen nichts passiert, ähm, da ist auch in dem Sinne nichts notwendig mhm. zu machen. Aber da kann schon ein bisschen was genau zusammenkommen. Ja.
1: Und was ja. mir aber gerade noch einfällt mhm. bei dem Thema, also, wie ja. gesagt,
0: also, ansonsten erstmal muss ich sagen, kommt in
1: unseren Matrix-Raum, äh, der richtig, Datenkanal heißt, ja. heißt, das war vorher ja sozusagen <lacht> der Ausgangspunkt, ähm, und äh, das Chaos-Radio. Mhm hat wahrscheinlich hörten die, hörten die Betreiber regelmäßig den Datenkanal ja, was <lacht> und fanden, dass äh, wir, wir, äh, ja, also ja. du mit mit äh, Tim hm. hast ja über die äh, dezentrale Systeme hm. gesprochen genau das fanden sie wahrscheinlich auch eine gute Idee ja. <lacht> also das Kastrad Radio 249 in dem Fall ist auch sehr hörenswert also geht auch es geht auch um dezentrale Systeme mhm. und ähm, allerdings mit einem ganz anderen Ansatz also da ist in dem Falle mehr Mastodon, zu tun hm. ähm, das, mhm. das Thema. Und es ist auch interessant, weil Rix ist einer der Admins von dem Chaos.Social Knoten,
0: ja.
1: Rix ja. und Lea. Und, ähm, und die erzählen beide halt so ein bisschen äh, so also ja Praxis was, was das so, also wie man so dann funktioniert und auch was sie dann in Arbeit reinstecken
0: und so weiter und das fand ich ganz interessant hm. äh, ich glaube die hatten auch auf dem CC, äh, CCC schon mal einen Vortrag gehabt das kann das, sein ja äh, von denen hatte ich nämlich auch ähm, vor allen Dingen eben diese Warnung gehört äh, dass dieses äh, dass diese Noten dann eben nicht auch wieder zu den zentralen Noten werden richtig die haben wohl auf ihrer Instanz also ähm, bei diesem Social Punkt Chaos ähm, Chaospunkt äh, äh, Ja, <lacht> Chaos.social suchen. Ähm, sehr viele Leute drauf. Und was einfach schon wieder wieder diese Idee ist, die hm. äh, äh, verteiltes Netzwerk aufzubauen. Und ja, äh, da, von denen habe ich nämlich damals auch äh, gerade äh, diesen interessanten Einwand mitgenommen, dass ich das, äh, dass ich auch diese, ja, äh, Freie Netzwerke in dem Sinne äh, zum Verklumpen neigen. Dass ja. sich auch da an der Stelle wieder solche Mega-Instanzen rausbilden, wie es eben auch Matrix.org ist. Also, die haben meiner Meinung nach auch den absoluten Fehler gemacht, dass die, die äh, Riot äh, nichts irgendwie Rotierendes eingebaut haben, wodurch einen gewissen Zufallsgenerator äh, ein anderer Anbieter gewählt wird, sondern es wurden alle Leute auf äh, Matrix.org äh, verwiesen. Und äh, jeder klickt dadurch. also vor allen Dingen, wenn man am Anfang nicht weiß, äh, wie das ganze Ding funktioniert, wenn man sich einfach nur anmelden will, dann äh, sagt man ja, ja, ja hm. und nimmt diesen Surfer, der vorgeschlagen wird. Und dann damit haben die zwangsweise sich selbst im Prinzip abgeschossen oder ja, sich selbst ja. im Prinzip diese vielen Leute dorthin gezogen. Denn die müssen wohl auch im Hintergrund mächtig äh, Technik auffahren, ordentlich hm. routern müssen, dass sie das System äh, betreiben können. Ja. Bis dahin, dass die gewisse Funktionen abgeschaltet haben. Also von okay. den Matrix, von Matrix.org kommt keine äh, Online-Meldung mehr. Also ich sehe Stimmt, ja, ja, du bist immer offline.
1: Ach, ah, das ist auch das nicht. Das ist, ist auch also sagen, also ich sehe dich offline. Ach, das ich glaube, also nicht. mir ist auch, also das, jetzt wo du sagst, ich achte da ehrlich gesagt nicht mhm. großartig drauf, aber ähm, dass ich noch nie gefühlt jemanden online gesehen habe.
0: Okay. Also ich Was hätte ich gesagt, wenn okay. ich auf Matrix mit meinem Matrix-Spielzeug-Account mhm. reingehe, dann äh, sehe ich auch die anderen Matrix-Leute matrix online. Ich habe noch nie geguckt, ob ich mich selber online sehe, aber ähm, ich von einer anderen Instanz aus mhm. sehe eben keine äh, Leute von Matrix.org online. Bei mir mhm. sind alle, also ich sehe immer wunderschön in der Liste, wer <lacht> hat seinen eigenen Surfer.
1: Mhm. <lacht> das ist schön. Hm, schön. Nee, das stimmt. Das ist also
0: mit mit Mastodon
1: eigentlich ganz cool gelöst, finde ich, mhm. dass du, also die haben so eine so eine Art Auswahlfunktion, wo du sagen kannst, hier, ich will halt, keine Ahnung, ich bin Literat und möchte gerne irgendwie mich an einer literarischen Mastodon-Instanz ja. beteiligen. Oder eben, ich spreche meinetwegen Deutsch und Englisch und äh, will das und das und das haben und dann wird ja da quasi eine Liste von Instanzen vorgeschlagen und dann kannst du halt innen auswählen. Mhm. Das ist auch sinnvoll. Ja, und, und also Chaos.Social, die rennen halt immer mal wieder an die ihre eigenen Sorgen, sozusagen server Serverlimits, hm. und lassen sich dann auch aus den Listen halt entsprechend mit rausnehmen. Hm. Also dann gab es eine ganze Zeit lang, war das dann mal Invite-only, also wenn du irgendwie einen Invite Aha. hattest, hast du dann überhaupt einen Account gekriegt und jetzt, ich glaube, momentan kannst du gar keinen Account anlegen. Hm. Aber es ist halt wirklich, ich habe gerade hier durch die Liste mal durchgescrollt, es gibt halt Instanzen, die haben 400.000 Nutzer
0: hm. und andere, die haben gerade 40 Nutzer oder vielleicht auch noch weniger. Also hm. ähm, ja, ja. Aber das, das ist rein praktisch dieser Netzwerkeffekt. Genau. Das ist halt dieses Problem, dass die Instanzen, die natürlich groß sind, die pulfern da Ressourcen hm. rein, damit die online sind, damit die funktionieren, damit die Leistung bringen und, und damit werden sie interessanter. Ich also damit schrauben die sich im Prinzip äh, stärker hoch und damit springen natürlich noch mehr Leute drauf. Ja, ja. Günstiger wäre es, wenn die im Prinzip alle mal immer so Serverausfälle hätten. Ja, genau. Na, vielleicht muss man das mit einbauen, das ist ein neues Feature. Oder das genau, Version äh, X plus 1 bringt dann das neue coole Feature regelmäßige Server aus. Richtig. <lacht> Je mehr Nutzer du hast, desto öfters fällt der Server <lacht> dann aus, bis, so wieder, bis
1: es so eine Untergrenze erreicht hat und dann läuft es wieder stabiler. Ja.
0: <lacht> sehr schönes System, ja. Genau. Ja, also genau.
1: insofern, also jetzt auch nur eine Empfehlung von meiner Seite, das äh, kann man durchaus sich mal mit anhören, das Chaos Radio 249. Mhm. Fand ich sehr empfehlenswert. Genau.
0: Und wir haben ja bei uns auch auf der Seite, also wenn ihr äh, über die Kontaktseite vom Datenkanal.org reingeht, äh, dann haben wir nämlich auch die äh, Instanz vom Bauhaus. Ja. Also von in Weimar ist das eine Gruppe, hm. die äh, eigene Dienste pflegen und daher haben wir die mit äh, verlinkt. Also haben wir äh, verweisen wir auf die, so dass wenn ihr darüber euch den Account anlegt, dann landet ihr dort. Genau. Hm.
1: Genau, also sowohl das äh, Matrix-Ding wie auch, ähm, also unser Mastodon-Account läuft auch Ach, bei ja, bau-h.us, <lacht> <lacht> ja. ja, also beim Bauhaus an der Bauhaus-Universität hm. und also ich bin da zufrieden, also ich meine, ich habe da jetzt keine, keinen Grund,
0: mich zu beschweren, muss ich sagen. Ja, und ich äh, würde auch, äh, also ich selber habe ja die eigene Instanz, aber in dem hm. Sinn auch äh, wahrscheinlich nicht die Gründe, eine eigene hochzuziehen. Ja, ja.
1: Hm. ja ich habe das schon überlegt, also wenn ich mal irgendwie Zeit und Muße habe, das für einen Crowdspace auch zu machen, dass man da mhm. so eine Instanz betreibt, aber es mangelt an, an Zeit und Muße halt. Das ja,
0: so. ja. Wobei ich, also ich muss ernsthaft sagen, dieses diese ne, Einrichtung mit dem Debian-Paket mhm. ist super einfach. Mhm. Also das, ähm, da kommt im Prinzip die Frage, wie dein Homesurfer heißt okay. und im Grunde läuft dann das Ding. Zwar nicht super toll konfiguriert, also man mhm. kann da, hat da noch hier ein paar äh, Möglichkeiten, es äh, schöner zu machen, äh, besser äh, zu konfigurieren, aber im Grunde äh, läuft das Ding dann erstmal. Okay. Mhm. Das ist das, was immer gesagt wird, dass mit äh, anderen, also hier Mas, äh, mit Mastodon, mhm. dass man da mehr... Aufwand reinstecken muss, um so eine Instanz aufzusetzen. Okay. Ähm, Habe ich der letzten jetzt auch wieder mitgelesen. Hm. Ja. Genau, ja. Also
1: ist sowas, was, was noch im Hinterkopf bei mir rumschwebt, hm. aber ja, wie gesagt, also ist schön fände ich es halt auch immer, wenn es bei solchen Diensten im, noch zwei, drei andere Leute im Mackspace gäbe, die sagen würden, ja. Ich kümmere mich halt mit drum und das, mhm. äh, die muss ich erst besorgen, äh, richtig, also <lacht>
0: von der Wand runter kratzen oder so. Äh, diese Wartung, also dass äh, ja, dann genau. hinterher noch jemand da ist und der dann mhm. mit drauf guckt, ja.
1: ja. Wobei bei so einem Dienst muss ich auch sagen, das ist jetzt für mich kein super kritischer Dienst, sondern halt, halt aus Also das Ach so, ist, ja. Das, also es sei denn es sind dann wieder tausend Leute, die den benutzen, dann ändert sich das Bild so ein bisschen. Ja, das ich ist klar. Dann, dann mhm. Aber wenn dann jetzt mal so zehn Leute aus dem engeren Crowdspace-Umfeld benutzen, hm. Und da geht halt man nicht, dann geht halt man nicht.
0: Also ja, das, genau. Ja. Ähm, bis dahin, dass das schöne Jahr oder äh, der Anlass damals mit einem äh, Crowdspace-Raum äh, bei Matrix mhm. zu eröffnen, war ja gerade der Ausfall vom XMPP-Surfer. Richtig. <lacht> <lacht> und genau. und äh, da ist auch, ähm, ich habe bei mir nämlich zum Beispiel auch für einen Raum hatte ich mal anfangs einen, äh, ach für diesen JavaScript in Jena, hm. ähm, dem habe ich auch anfangs gleich einen Namen bei mir mit verpasst. Und trotz, dass mein Surfer jetzt gerade irgendwie tot ist, funktioniert dieser Raum aber ordentlich weiter. Das ist wirklich eben genau die Verbesserung an äh, Matrix, dass man nicht mehr auf, äh, für Räume, also für diese Gruppen, an dem zentralen einen Punkt festsitzt. Und wenn dieser Surfer down ist oder komplett abgeschalten wird, dass er dann äh, nicht mehr funktioniert, hm. sondern äh, das verteilt sich, das verteilt sich wirklich über verschiedene Systeme und äh, genau solche Sachen sind dann nämlich auch dann, wo man es etwas lockerer sehen kann, wenn man die Instanz ausfällt, wenn der eigene Homesurfer halt nicht mehr läuft, dann ist das nicht tragisch, weil ähm, die eigentlichen Räume, diese eigentliche Funktionalität läuft weiter. Genau, das stimmt. Hm. Ja, richtig. Ähm. Genau. Noch. Äh, du hast jetzt äh, nebenbei noch die Seite aufgeklickt.
1: Ja, weil du. Das fiel mir jetzt gerade ja. ein, weil du äh, ja. das sagtest. Da können wir auch gleich nochmal das Announcement
0: richtig äh, es, es war im August jetzt die erste Runde vom den JavaScript in Jena und ähm, ich war dort. Es waren äh, viele Leute da. Ich würde jetzt mal sagen so 15 bis 20 oder 25 so über den Daumen geschätzt. Ähm, die anwesend waren interessant äh, und auch äh, vielfältig, was so äh, alle Leute äh, mit JavaScript äh, machen. Und ähm, ich musste leider äh, dann nach einer Stunde schon gehen, weil ich, äh, weil ich noch ein Konzert hatte von der Kulturarena. Aber ähm, das Ganze ging dann wohl noch bis um neun oder mhm. nach neun, äh, dass man da zusammen saß. Ähm, genau, es war im Prinzip so gut. Es wurde äh, so angenommen, dass es auch schon wieder den nächsten Termin gibt, und zwar am 20. September. Das ist in, ja genau, heute in 14 Tagen. Hm, genau. Heute in 14 Tagen soll es dann wieder um 18 Uhr an der ernst appe hochschule im Raum 5, äh, äh, Quatsch, im nee, Haus 5, äh, Raum 4 ist es. Genau. 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 Das ist unten im Erdgeschoss, also wenn man äh, mit dem Bus von der Innenstadt kommt, muss man über die Straße gehen, dort zur großen Tür rein und dann nach links, den Gang nach hinten und auf der linken Seite ist dann der Raum. Äh, als ich kam, das letzte Mal standen einfach die Türen offen, Schön. schon auf, aus Gründen <lacht> der Belüftung. Ja. Und gab es irgendwie Wegweiser? Oder man hm, musste halt schon... Nee, Schluss genau. Okay. Hm. Also äh, wer in irgendwelche öffentlichen Gebäude kommt, äh, also sei es nur die Uni oder auch die Hochschule, äh, vor Jahren wurden dort mal äh, diese äh, Rettungspläne aufgehangen mhm. und wenn man in dem Sinne seine Raumnummer hat, dann, äh, also es war auch immer für mich an der Uni der Anlaufpunkt Nummer eins, äh, wo ich dann drauf geguckt habe, wohin, in welche Richtung und damit findet man äh, sehr effizient die den Weg und so bin ich dorthin gekommen, aber im Grunde, ach, theoretisch, genau, ist, ist nämlich auf der Seite äh, äh, nee, jena.js.org, Also, das ist die Seite der Treffen, jena.js.org, und dort ist eine Karte abgebildet. Eine Open-Street-Map-Karte. Theoretisch könnte man einfach den Zeiger auf den Raum setzen, fällt mir so gerade ein. Stimmt. Also, Tim, wenn du mithörst, äh, du könntest das äh, noch äh, den blauen äh, Anzeiger noch ein Stückchen nach oben verschieben. <lacht> <lacht> Und äh, dann hätte man schon eine äh, wäre auch dann der Ach, äh, nee, es, es fehlen ja die Wege innerhalb des Hauses. Hm. Das wäre interessant, ob dann, ob OpenStreetMap auch mal äh, OpenStreetMap auch mal so weit ausgebaut wird, dass man auch Indoor-Routing hat, dass man innerhalb mhm. der Gebäude äh, die Wegeführung hat, beziehungsweise dann unter Umständen die Stockwerkführung und dann einfach nahtlos sagen können äh, kann, ich möchte hier von. Äh, zu Hause Stockwerk 3 nach XY-Raum hmm, und wird dann wirklich blind geführt. Ja. ja.
1: Wobei ich meine von zu Hause da ist es oftmals so, dass es doch einen recht direkten Weg
0: zur Tür gibt, den man längere Zeit ausoptimiert hat. Also das ja. Das ist richtig. Mhm. Äh, interessanter ist im Prinzip dieser Weg dann dorthin. Genau. Äh, das ist das, äh, was ich auch mit so ein bisschen für das Routing kenne. Äh, das, äh, interessant ist einfach, die Leute zu messen, mhm. äh, die dort wohnen. Ja. Äh, weil die über die Zeit hin optimieren, die, äh, oder äh, viele optimieren über die Zeit hin auf natürliche Art und Weise den Weg. Genau. Und äh, dadurch äh, müß, äh, muss man im Prinzip das Wissen abgreifen und äh, kann dann im Prinzip Fremde so dorthin bringen. Das Richtig. Genau. Ähm, ja, aber eigentlich den Weg nach draußen sollte jeder finden. Ist anzunehmen. Das ist aber in manchen Gebäuden auch eine nicht triviale Angelegenheit. Ja. Also, äh, kann ich auch sagen, von äh, Unigebäuden oder sowas, da gibt es auch einige Ecken, mm. äh, wo man äh, den passenden Raum hinter der Tür weiß <lacht> <lacht> und da aber nicht hinkommt. Also, mhm. es ist auch hier am äh, kz ja so, ja. dass da einige Räumchen äh, günstig gelegen sind und mhm. wo man wissen muss, wie man da hinkommt. <lacht>
1: Richtig. Ja, ich kann mich auch gut erinnern in, in den USA, wenn du mal Las Vegas besuchst. Ja und in eines der diversen Casinos mhm. äh, gehst sind die Wege halt auch so optimiert, dass du möglichst Viele. lange und, und äh, das ist im Gebäude auch, weil du möglichst an vielen Automaten ah. vorbeiläufst. Also das hat bei mir immer sehr sehr lange gedauert, bis ich sozusagen den sozusagen direkten Weg mhm. quasi zum zum Ausgang oder zum äh, ja. Hotelfahrstuhl oder was auch immer
0: da gefunden mhm. habe. Also das, das aber nicht trivial. Hm. Das ist ja auch immer das, was man so Einkaufshäuser nachsagt, dass die ihre Wege ja. auch bauen oder Abkürzungen verbauen, hm. Hm. damit man möglichst lang oder damit man mindestens einmal die Runde durch ist. Richtig. Hm. Ja. Ja. Also deswegen
1: man muss dann, braucht man ja. ein bisschen Erfahrung, da <lacht> durchzulaufen. Und was ich jetzt auch gehört habe, was, was mir jetzt gerade einfiel mhm. und was ich auch sehr interessant fand, dass, mhm. also, dass der Gemeine Kartoffelchip hatte vor kurzem sein Jubiläum, mhm. sein Erfindungsjubiläum. Und was mir auch unklar war, also, und, aber in dem Beitrag gesagt wurde, dass es also Sounddesigner gibt, die sich darum kümmern, wie der knackt. Und Echt? <lacht> ja. oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> also, das ist schon ähm, interessant, was für Probleme wir so zu
0: bewältigen haben. Ähm, ja, Probleme, ähm, das ist glaube ich auch, aber auch auf auf welche subtile Art und Weise Leute gesteuert werden. Ja, genau. D äh, hm. Also ich finde das nämlich äh, gar nicht so abwegig, dass hm. das... Interessant ist, dass man auf diese Art und Weise auch die Hörerschaft beeinflussen oder eben gut stimmen kann. Genau. Mhm. Nee, es also ging auch hier darum, dass sie, also der, die
1: Idee war eigentlich, dass eben insbesondere Männer dieses, mhm. das ist, dieses Knacken und, und das, das harte Zubeißen, Krachen, genau, das Krachen brauchen und das mhm. ist halt... Und spüren wollen
0: bestimmt auch. Ja,
1: genau. Mhm. Und deswegen wird das eben, wie gesagt, laut dem Beitrag zumindest
0: daraufhin mhm. optimiert. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das so ist. Ja, das kann ich mir auch mhm. ziemlich gut vorstellen, dass der Geschmack an der Stelle hinten runterfällt. Ja, und genau. einem gewissen
1: Tageskracht genau. ordentlich.
0: Ja. Ich meine, wir hatten ja auch, also ich weiß nicht, ob du das
1: ähm, gehört hast. Es gab mal mhm. diese Diskussion um Waschmaschinen. Mhm. Dass, ähm, ich, also wenn du so eine Waschmaschine hast, was eigentlich immer auffällig ist, dass der, dass das Drehrad, wo du das Programm einstellst mhm. und so weiter, immer klack 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 klack. Genau. Hm. Und an sich ist das völlig unnötig. Also das ist halt so völlig, also du kannst du das so. also sagen, ein, ein, ein genau. Rad einbauen, was du mit einem kleinen Finger bewegst und, und zur richtig Positionen ja. drehst. Und das hat wohl angeblich mal ein Waschmaschinenhersteller gemacht. Aha. Mit der Konsequenz, dass, dass eben die Leute die Waschmaschine nicht mehr kaufen wollten, weil eben dieses <lacht> das das
0: Force-Feedback fehlt. Aber äh, da muss ich leider eben auch sagen, ich habe das nämlich erlebt mit einem Kochherd. Und wenn du vollgematschte Finger hast, dann ist mir so ein Rad, mhm. wo ich auch mal irgendwie drauf drücken kann, lieber als äh, so ein, ähm, ich habe es oh ja. von einem anderen Herd her, wo man so einen Chip dann drauflegt, ähm, äh, ja, das ist so ein, äh, vermutlich ist da ein Magnet oder irgendwas drin, hm. äh, jedenfalls man kann weder diesen Taster ohne bedienen, hm. man legt im Prinzip so ein äh, wackelndes Ding drauf, drückt dann drauf, das kippt dann und dann kann man drauf diese Einstellung machen. Das ist ja mit meinen eingematschten Fingern beim Kochen wesentlich unhandlicher hm, hm. als so ein ford Feedback, äh, also, ja, 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 äh. also. Ich meine, es
1: in dem Fall ist es kein Force Feedback, sondern ein echtes. Echtes Feedback. Ja, das sagen.
0: <lacht> Genau. Also deswegen, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wäre äh, auch nicht unbedingt der äh, Käufer oder äh, der da zu so, so einem Touch-Ding. Hm.
1: Hm? Ne, und äh, was mir gestern noch jemand sagte, das fand ich auch interessant, dass bei den Macs, hm? dass sie auch so ein genau. das Mauspad. Ach so, ja, das, das meinst du. Ja, hm. Und also, das, das, ist standardmäßig einge, also so eingestellt, dass du das auch, dass du ziemlich klicken musst, dass du so sehr hm. auf das Pad klicken musst. Und das ist aber wohl auch sozusagen, das wird alles softwaremäßig geregelt. Das ist, ist sozusagen, dass du drückst dieses Pad gar nicht wirklich runter, hm. sondern das ist quasi nur so eine simulierte Angelegenheit.
0: Wie, na, ist es ein Drucksensor da mit Sicherheit drinne?
1: Nein, wie gesagt, ich muss mir ja. das nochmal irgendwie in Ruhe angucken, ich ja. das, das hatte mir gestern noch jemand erzählt, dass das eben quasi dieses Pad an sich bewegt sich genau gar nicht. Das, hat, das bewegt sich keinen Millimeter oder ja. keinen Mikrometer. Nur Im Prinzip wie viel Fläche du deines Fingers da hast. Ja, ja ne, wel, welchen Druck, also das yeah. misst sozusagen den Druck Aha. und sozusagen je nachdem wie es eingestellt ist, kannst du kannst es halt einstellen, dass es nur so auf leichten Finger-Pointer mhm. äh, genau. da reagiert, dann macht das halt, mhm. aber standardmäßig ist es halt so eingestellt, dass du das Gefühl hast, du musst da richtig so, so eine Taste runterdrücken. und das machst du aber effektiv gar nicht, es fühlt sich wirklich so an, als so, da, uah, so richtig sehr ja, drauf drücken, genau. aber mhm. an sich bewegst du das genau 0 Millimeter, das mhm. Teil. Und das, mhm. Also fand ich schon beeindruckend, dass das ähm, dass sich das durchaus so anfühlt, als ob du da wirklich drauf drücken musst. Und, und
0: mhm. Aber wahrscheinlich auch, weil man im Prinzip diesen alten Effekt gelernt hat. Mhm. Äh, wahrscheinlich jetzt jemand Neues, der wird diesen das gar nicht haben. Ähm, ja. Ich kenne das äh, bezogen auf die Handys, also dieses Tippen hm. auf der harten Oberfläche, hm. ähm, im, dass das kritisiert wird, weil das einfach eine ungewöhnliche Bewegung ist für den Finger. Also hm. dieses Tippen oder sowas. Deswegen ist dieses Wischen schon eine natürlichere Bewegung, hm. weil du ja eher äh, dieses Ziehen oder sowas ist von einfach von der Ergonomie, dass man da den ba äh Daumen irgendwie hin und her bringt okay. und nicht an den Anschlag schlägt, hm. ähm, ist natürlicher. Und ähm, da ist es äh, für mich zum Beispiel auch, dass es ähm, äh, dass einfach den Punkt treffen und dieses äh, dann, ähm, ja, also eben auch mit dem passenden Druck. Ich merke es bei mir äh, am Handy noch immer, wenn ich das Display anmache, dann äh, merke also merk ich jedenfalls, dass der erstmal im Hintergrund noch ein bisschen seine Prozesse in Gang bringen muss hm. und äh, just in dem Moment reagiert dieses blöde also die Nummerntast, äh, also die Zifferntastatur noch nicht, mhm. äh, womit natürlich immer wieder ein paar Ziffern dann von der PIN äh, fehlen. Okay. Und äh, da merke ich im Prinzip, dass Tippen mhm. oder sowas auf dieser Fläche auch ungünstig ist. Da fehlt mir auch eigentlich dieser wirkliche äh, echte Tastendruck. Mhm. Uh, Rückmeldung. Hm, hast du das S2 noch oder? Mhm. Ist ich, ich genau, ich bin noch beim Essen. <lacht> okay, <lacht> weil dann ist es ja auch verständlich, dass es so ein bisschen. Hängt, ja, ja definitiv, ja. Hm. Das habe ich jetzt über die Jahre, also äh, Jahre hin gemerkt, dass äh, jetzt äh, ja die Prozesse größer geworden sind. Natürlich, mhm. äh, also ich gebe auch zu, es ist mehr Funktionalität drin. Ja, also, genau. das sind äh, im Vergleich einfach zu, äh, zu äh, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Jahren, ich glaube sechs Jahre ist es. Ähm, ist heutzutage auch mehr möglich hm. mit diesem Ding. Hm. Und äh, von nichts kommt nichts. Richtig. Also, genau. ja.
1: Also krass habe ich das bei meinem Telefon noch nicht gemerkt, aber äh, eins ist
0: noch ein bisschen jünger als das S2 ist. Ja, glaube ich auch, dass äh, mit aktuellen äh, Telefonen, also wer mehr RAM hat, mhm. äh, der wird da weniger Probleme haben. Genau. Ähm, dass da irgendwie eben der Firefox braucht bei mir ewig, äh, auch bis Osman da ist hm, hm. und solche Dinge. Hm.
1: Na, bei mir sterben jetzt gerade irgendwie die äh, Akkus bei den älteren Telefonen weg. Äh, da muss ich aber gestehen, habe ich auch schon den zweiten jetzt hm. Hm. ja Also das äh, sind sehr so ballonmäßig so aufgeblasen. Ach. Hm. Okay, nee. Also habe ich bei zwei, also das ist ein S3s in dem Falle. Bei zwei Stück ist das richtig.
0: Also es ist wirklich so, dass, das, dass das, die, die Klappe hinten nicht mehr zugeht. Ach, ja. wow. Okay. Nee, äh, diesbezüglich habe ich bei mir jetzt keine so äh, physikalischen Veränderungen mhm. beobachtet. Halt nur, dass das Ding jetzt nicht mehr erladbar war. Und deswegen, ich habe jetzt für 13 Euro, glaube ich, einen neuen mhm. gekauft und das fand ich vertretbar. Genau. Also Solange im Prinzip jetzt keine anderen Schäden auftreten, werde <lacht> ich versuchen, den möglichst lange noch weiter zu nutzen. Denn im Grunde erfüllt das Ding das, was ich äh, brauche. Ja. Hm. Genau. Ja. So, wollen wir weiter genau. an dem Thema? Also, ähm. JavaScript in Jena treffen, die nächste Runde am 20. Oh, äh, September, 18. um Uhr. 18 Uhr, Ernst-Appe-Hochschule, so. Haus 5, Raum Richtig. 4. Genau. A Antreten genau Hinkommen, mitreden. Ja, genau. Und äh, beziehungsweise auch einfach zuhören. Äh, das habe ich, für mich habe ich da auch vieles schon Interessantes in dieser Stunde mitgenommen, äh, wo ich einfach nur ja zugehört habe hm. und äh, viele Sachen aufgeschnappt habe, weil äh, das äh, muss ich bei JavaScript sagen, da ist es mir sehr aufgefallen, aber das gilt auch genauso für äh, 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 Go beziehungsweise äh, auch dann die Javascript-Programmierung, äh, was so mit Node ist, Node.js, mhm. ähm, da, 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 da passiert so viel, da muss man im Prinzip, äh, da kann man sich ringsherum nur irgendwie Informationsquellen beschaffen, so dass man da in irgendeiner Form am Ball bleibt und immer wieder von vielen Ecken äh, Ideen bekommt. Genau. Mhm. Das ist letztlich immer so, ich meine das sind ja, also Ah, nee, so bei, also wenn ich so ein bisschen zurückdenke, für, also ich sag mal im Prinzip die 15 Jahre zurück, so Linux, da hast du hm. so deine Kanäle. Da könntest du sagen, das sind die Informationsquellen und wenn du denen folgst, hm. da, da, da spürt es einfach immer mit das, was wichtig ist entlang. Da würde ich auch sagen, ist nicht so die allerneuesten, kurzen Experimente gekommen, aber ähm, selbst da muss ich sagen, ich bin dann re relativ zeitig zur LWN gekommen und da ist auch äh, einfach so was an. Experimenten gelaufen ist mit vorbeigespült und da fühlte ich mich auch immer sehr gut oder fühle mich auch jetzt noch sehr gut informiert. Hm. Ähm, wo ich eine derartige Quelle nicht wirklich für äh, JavaScript oder sowas benennen könnte. Ja, das stimmt. Na, ich muss sagen, ich
1: habe ja also in der ich lebe ja in der, der Torwelt. Hm. Und es gab lange Zeit, ähnlich wie bei LWN also und, mhm. und DWN sozusagen, gab es äh, TWN, <lacht> Tor Weekly News. Mhm. und Also das war quasi auch so eine, so eine wöchentliche Zusammenstellung von Neuigkeiten, Nachrichten aus der Torwelt, wo eben aus, aus Mailinglisten was zusammengekratzt wurde, von Blogs und mhm. überall her. Konferenzen wahrscheinlich Richtig, auch. Richtig, genau. Mhm. Und also die, das, das zu erstellen. War am Ende gefühlt so ein Tag Arbeit. Mhm. Sozusagen, also einen Tag pro Woche, kannst du sagen, ja, also wir haben jetzt also ich und verschiedene andere mhm. Leute daran gesessen, dass das, also das zu sammeln, zu formatieren mhm. und dann gab es letztlich ein Skript, was daraus eine Webseite gemacht mhm. hat und, und tralala. Also, das ist das, genau. das ist dann das kleinste <lacht> Problem. <lacht> und, und es ist eben so, dass das, ähm, derjenige, der das so hauptsächlich gemacht hat, mhm. Eben dann sich auch verabschiedet hat, ist halt irgendwie andere Wege gegangen
0: mhm.
1: und, und dann lief das noch eine Weile weiter, aber es ist halt trotzdem so, dass wenn der Arbeitsaufwand, also so hat er sich das dann am Ende ein bisschen verteilt auf andere mhm. Seite, also der hat sozusagen ein bisschen die Projektführung gehabt und alle anderen haben ein bisschen mitgeholfen mhm. und das fehlte dann und dann ist es einfach abgebrochen. Also, und, und es gibt immer wieder mal so Bestrebungen zu sagen, oh, wir müssten das mal wieder machen und wir müssten mal und müssten und müssten. <lacht> aber wie es immer so ist, beim ja, Müssten genau. ist es geblieben. Ja, der Ideen gibt es viele. Ja, und, und aber das war an sich, muss ich sagen, super wertvoll, fand ich, weil es halt wirklich so, ich sag mal, die wichtigsten Entwicklungen so aus der Torwelt zusammengefasst hat. Und, und, und ich meine, Tor ist ja im Vergleich zu JavaScript, würde ich sagen, vermutlich eher noch ein kleineres Universum. Und wenn ich jetzt hm. dran denke, wenn man in der JavaScript-Welt sozusagen sowas machen will, JWN, hm. das, da ist schon,
0: also da steckt schon einiges an Arbeit drin, das zusammen zu aggregieren und sammeln und so weiter. Hm, hm. Ähm, bei LWN steckt äh, ja auch äh, ein, eigentlich ein fester äh, Redakteur hm. dahinter. Ähm, der das auch äh, als hauptberuflich macht. Ja. Der ähm, genau wobei der im Prinzip auch insofern gefördert wird, diverse äh, Stiftungen unterstützen den im Prinzip mhm. mit den Reisekosten zu Konferenzen. Okay. Denn äh, diese Linux-Konferenzen äh, äh, eine ist in Australien, mhm, LCA. Äh, der, äh, genau. Äh, äh, was? Äh, LCA? Linux -AU. AU. Also Linux Conference Australia. Okay, ähm, dann ist äh, ja nee, dann ist diese Linux Plumpers Conference, äh, dann ist die die in äh, USA oder Kanada. Aber ist, jedenfalls, ja. äh, äh, es gibt ja mehrere Konferenzen einfach und die äh, verteilen sich über die Welt äh, über die Welt genau, äh, was natürlich eben schon erstmal Reisekosten äh, erzeugt für derartige Leute, die da äh, berichten wollen. Ja, aber dort läuft es, äh, dort äh, passiert, ähm, also es funktioniert. Es gibt auch, äh, finde ich, halt Unterstützer für äh, LWN. Und äh, was interessant ist, äh, ich habe mal, also ich, äh, ich selber habe die Zeit abonniert und äh, beziehungsweise lese halt vorwiegend Zeit online. Das ist eigentlich für hm. mich eher dieses äh, Medium. Dann kannst du da die, die Bezahlbeiträge auch mhm, lesen? Genau. Ah, okay. Hm. Du vielleicht doch die Zeit auch abonnieren. Hm. Ähm, also ich wollte damit sowieso eine Zeit abonnieren. Äh, ich habe äh, SZ äh, anfangs gelesen, hm. wobei es mir zu viel ist. Ja. Ähm, so viel schaffe ich überhaupt nicht, äh, ja. am Tag <lacht> unterzubringen. Hm. Ähm, bis dahin dass mir, mir damals bei der SZ am Ende aufgestoßen hat, dass sie ihre Werbeblocker hin und her eingebaut hatten. Die Auf hat der Webseite. Hm. Die hat mal einen sehr aggressiven Werbeblocker drin. Richtig. Im Moment äh, würde ich sagen, haben sie den auch entschärft. Jetzt muss ja. man nur noch. Jetzt ist nur noch äh, JavaScript notwendig ähm, und selbst das kann man umgehen. Hm. Aber ähm, so, dass man. Äh, es gab mal meiner Meinung nach auch einen Moment, wo man gar nicht weiterkam. Äh, außer man genau. äh, löst im Prinzip äh, Nost, äh, Quatsch. Adblock Plus oder dass man es deaktiviert.
1: Aber ich habe es auch in der Tat schon gehabt, dass ich mit dem, aus meiner Sicht nahezu Standard Chromium oder Firefox, bin ja. mir jetzt gerade mhm. sicher, versucht habe, auf SZ zu gehen und da kam gleich: <lacht> Sie haben aber ihren einen Werbeblocker und bitte gehen Sie mal weiter hier. Ja. ja, und das. Da war ich sehr überrascht. Also ich habe noch, noch nicht mal drüber nachgedacht, irgendwelche mhm. Plugins oder Erweiterungen da zu installieren. Oder irgendwas nur einzustellen an dieser an dem Teil. Oh, an, an,
0: ja. Aber äh, diesbezüglich sind ja auch die Browser mittlerweile, dass sie gewisse äh, mhm. Blogger mit reinnehmen. Ja. Äh, denn umgekehrt äh, sind einige Webseiten natürlich äh, überladen, dadurch wird dann auch dieses Arbeiten mit der Seite träge hm. und äh, die, vielfach werden einfach auch die Browser dafür gescholten. Ja. Also, dass äh, diese, was wir auch das letzte Mal mit angesprochen haben, mit diesen Erweiterungen, dass da beim Firefox dieser Schnitt kam und sie ihre Schnittstelle komplett überholt haben, hatte auch mit den äh, Hintergrund, dass äh, viele alte Add-ons, viele alte Erweiterungen einfach ähm, ja, Probleme verursacht haben, für die natürlich der Browser gescholten wurde. Firefox ist fett. Also dass Firefox äh, auf Gigabyte anwächst, das habe ich selber erlebt und ja. äh, das, äh, ich konnte das auch reproduzieren. Also es gab da die äh, Erweiterungen und äh, dessen hat man sich jetzt äh, einfach mit der neuen Schnittstelle versucht zu entledigen. Ähm, mhm. Was äh, gut geklappt hat, aber man hat auch ordentlich Funktionalität rausgeschmissen. <lacht> Genau. Und daher äh, kann es auch einfach sein, dass verschiedene Seiten da schon allein in einem äh, aktuellen Browser ein böses Werkzeug erkennen. <lacht> das
1: stimmt. Ja, also es gibt aber so also einige, also der Firefox, der hat diesen Lesemodus -Lese auch, Reading-Mode mhm. oder... Und also ich meine, ja, also genau, ich habe das hin und wieder mal benutzt. <lacht> genau. Und, und da, trotzdem, also in den Fällen, wo ich es benutzt habe, hat es aber gut funktioniert, Ach muss ich so. sagen.
0: Nee. Also, ich Richtig? muss sagen, ich äh, drücke öfter mal drauf hm. und mir ist es da einfach so gegangen, da kriege ich eine weiße Seite. Okay. Da, da ist halt nichts. Äh, einige Seiten funktionieren und einige Seiten scheinen da auch, äh, ich sag mal, vielleicht dahingehend optimiert zu sein, dass sie genau das nicht unterstützen. Und ähm, da ist leider also ich, ich klicke das selten an, dass ich, weil ich damit einfach.
1: Also ich klicke es an sich hm. auch selten an, muss ich sagen. Aber äh, wie gesagt, in den Fällen, wo ich es angeklickt hm. habe, hat es ähm, für mich gut funktioniert. Aha. Aber das ist halt ja, Geschmackssache.
0: Hm, genau. Und ja, und nach meinem Werbeblock hier irgendwie für Zeit, ähm, hm. wollte ich nämlich sagen, äh, ich habe mich im Prinzip hm. bei denen auch immer wieder mit beschwert äh, über dieses Bezahlmodell und äh, dass sie da ähm, einfach auch gute Artikel aussperren, aber in, ähm, jetzt vor kurzem bekam ich nämlich ernsthaft mal eine Rückfrage äh, von denen, sie wollten mich mal irgendwie sprechen, mhm. äh, ob also ob es nicht irgendwie möglich ist für ein kleines Gespräch. Oh. Und da bin ich äh, drauf gespannt. Also äh, ich meine jetzt nicht aktuell dieses äh, Deutschland trifft sich, ach verdammt, wie hieß diese Aktion? Ja, ich weiß genau. Äh, dieses, was Ende oh. September ist, ähm, sondern die, äh, äh, also unabhängig davon, äh, mit jemandem von der Redaktion und da würde mich nämlich auch mal interessieren, was die Argumente sind für so ein dauerhaftes Aussperren von Informationen oder äh, dauerhaftes Verschließen von Informationen. Denn das finde ich sehr interessant an LWN, dieses Konzept, äh, dass man, ja, ich sag mal, äh, einen äh, echt Zeit, Bonus oder sowas mhm. äh, vergütet, aber Artikel nach 14 Tagen oder, äh, oder eventuell ein Ticken mehr, also es kann auch sein, zweieinhalb Wochen, äh, werden die dann einfach der Öffentlichkeit freigegeben. Das dann in, bis dahin äh, können halt äh, viele Artikel nur die Bezahlleute lesen und darüber hinaus äh, ist dann für die Öffentlichkeit, also für jeden x beliebigen, ist dieser Inhalt dann nach 14 Tagen in etwa verfügbar. Und was ich nämlich, also bei LWN haben halt diese Artikel, finde ich, halt wirklich inhaltlichen äh, Wert, der auch noch nach einem Jahr äh, zu gebrauchen ist. Da habe ich mir auch oftmals schon technische Einblicke in Dinge geholt, die äh, lagen Jahre zurück. Das, also die Artikel waren, sind vor Jahren geschrieben worden. Und bei der Zeit ist es noch schlimmer, also es ist ja auch so, wie es immer mit so heißt, nichts ist älter als die Tageszeitung von gestern mhm. und da kann ich, also da interessiert mich mal im Prinzip die Denke, warum da man nicht bereit ist, auch viele interessante Meldungen einfach von vor einem halben Jahr oder sowas dann einfach mal freizugeben. Mhm und ähm, der Mensch, mit dem ich da wahrscheinlich telefoniere, ist auch etwas jünger, ähm, bin ich äh, ganz gespannt drauf, äh, was da so an… Äh, naja, ja. ich glaube es ist einfach bei vielen Dingen äh, Angst. Wir haben ja auch gerade äh, in äh, Planung oder so die äh, Überlegung, dass wir eine Sendung machen über äh, äh, ja, Digitalisierung an der Schule, äh, mhm. Technik, Umgang mit Technik in der Schule und da vermute ich auch, dass sich in, dass dort an dieser Stelle viele, ähm, ja, Ängste, Missverständnisse, also, oder, ähm, dass diese Konzepte, die einfach in der digitalen Welt vorherrschen, dass diese Möglichkeiten, die es im Rahmen der digitalen Gegebenheiten gibt, dass die einfach dort nicht erkannt werden, nicht bekannt sind. Also das ist auch, glaube ich, auch mit ein Punkt, dass die Lehre von heute, also und wenn jetzt jemand im Prinzip 40 ist oder sowas, was ja einfach kein Alter ist, für eine Lehre, der erst ein Studium abschließen muss, der Referendarzeit und all die Dinge, die da dran hängen, dass der auch nicht wirklich so intensiv mit der Technik aufgewachsen ist, wie es seine Schüler sind. Und daher auch nicht diese vielen Möglichkeiten kennt, nicht so tief äh, sich mit der Materie auskennt und daher es auch eben natürlicherweise nicht vermitteln kann oder in gewisser Weise mit einer äh, Angst und Hemmnis rangeht, ähm, dass, äh, dass sich da auch gerade diese jetzige Situation, so wie wir es eben haben äh, oder wie sie sich in der Schule mit darstellt, äh, dass das einfach natürlich wächst. Und Ähnliches würde ich auch sagen, ist dann in äh, wahrscheinlich äh, Redaktionen, die äh, an dem alten Konzept Papier kleben. Also dass dieses Ding abgeheftet wird maximal in irgendeiner Großbibliothek und dort archiviert wird mit Riesenaufwand und Ähnlichem. Aber dass das Archivieren heutzutage im digitalen äh, Sinne äh, wahnsinnig leicht ist, äh, dass damit auch... Bearbeitungsmöglichkeiten, andere äh, Content-Gestaltung überhaupt möglich sind, ähm, dass da gar nicht dieses Denken in dem Sinne mhm. da ist. Ja, ich, das
1: bin da gespannt auf die Sendung. Also auch, mhm. also wenn wir jetzt an, an Gästen gewinnen können, wie wir das gestalten. Also ich denke, da kann man wesentlich länger als nur zwei Stunden mhm. drüber das reden. Das habe ich auch schon gedacht. Ähm, also das, ja, wie gesagt, ich bin da sehr gespannt. Und, und vielleicht müssen wir uns auch dann irgendwie auf ein paar Teilthemen einigen und die ein bisschen besprechen. Mhm. Also mal, mal gucken, ja. ähm, auch... Ja, also das, wir sehen, wir an, an Lehrern damit rein teilnimmt. Also das mhm. gibt da so ein paar Vorgespräche und, und die erscheinen mir bisher oh, ja. vielversprechend und ja, ich
0: bin da sehr gespannt. Beziehungsweise, wie wir die Sendung gestalten. Ja, also genau. Das ist, glaube ich, auch für uns was Neues, äh, wird mhm. was Neues werden, weil wir ja ähm, mit äh, vielen Gästen in dem Sinne, beziehungsweise auch so richtig intensiv mit Interviews noch gar nicht gearbeitet haben. Ja. Mhm. Auch da stoßen wir in Neuland vor, richtig. Hm. Aber ich habe nebenbei,
1: während du jetzt gerade erzählt ja. hast, nochmal äh, mit so einem Firefox rumgespielt. Mhm. Und ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, dass nicht jede Webseite diesen Readerview anbietet. Also das es ist, also weißt du, ob das eine CSS-Eigenschaft ist oder ob das irgendwie, also
0: ob wird das von der Seite gesteuert oder wird das vom Firefox gesteuert? Ähm, meines Wissens nach wird das vom Firefox gesteuert. Aber vielleicht hat auch der Firefox äh, gewisse Erkennungsmechanismen, wo er sagt, ähm, ich kann dir hier nichts machen. Also, mhm. ähm, denn äh, dieser äh, Reader View ist ja mit dem Gedanken, dass da Text drauf ist, den man dann, äh, ja, nackig machen kann, wo man im mhm. die, äh, es als einen reinen Inhalt darstellen kann, ist, äh, äh, damit ist er ja angelegt und ich weiß nicht, ob dein Firefox ab einer gewissen Komplexität der Seite, also das lässt sich ja über CSS zum Beispiel bestimmen, äh, dass man da sagt, ist nicht. Oder, also es gäbe theoretisch auch äh, solche ähm, ne, CSS-Möglichkeiten, das ist, man sagt für Print zum Beispiel, dass man CSS mhm. äh, mit anhängt für Print oder dass man gezielt ja. äh, CSS-Styles äh, für für eine Anzeige gemacht und dadurch natürlich genau äh, so ein Reader-View aussperrt. Ja. ja, bei einigen Seiten geht's. es. Also <lacht> ich finde das nämlich jetzt auch gerade interessant.
1: Also bei Amazon zum Beispiel, das fand ich jetzt auch sehr schön. Also ich habe jetzt einfach mal wild hier durchgeklickt und so bei, also bei Amazon.de da kann man so sagen, die, die Artikelansicht kann man sich auch in so einem
0: Reader-View in Inklusive Bewertung? Also inklusive nee. Ach schade. Das ist. Äh, nicht Denn diese manchmal auch ziemlich verwirrend äh,
1: zu lesen. Dafür hm. Ist, hm. Ja, ansonsten, also YouTube geht zum Beispiel nicht.
0: Hm. Also.
1: Ja, ebay geht auch standardmäßig nicht.
0: Aha. Ja, also äh, falls jemand weiß, wie dieses Ding funktioniert oder ähm, was so alles mit dahinter steckt, mhm. dann äh, kommt bei uns einfach mal in den Datenkanalraum mhm. äh, und zwar auf matrix äh, oder äh, nee auf äh, bau.hu nee quatsch ha.us ach geht einfach auf datenkanal.org mensch <lacht> <lacht> datenkanal.org und dort unter Kontakte äh, haben wir auch den Matrix-Raum verlinkt? Äh, äh, Richtig. Und äh, pff, erzählt uns einfach mal, also dann geben wir es hier auch gern weiter, Genau. wie das äh, funktioniert oder hm. was dahinter steckt. Genau, also
1: auf jeden Fall ist das erstmal das Mysterium, dass es bei einigen Seiten geht und bei anderen Seiten geht es nicht. Und, hm. äh, und
0: ma manchmal klappt es und ich habe auch manchmal diese Effekte, dass dann dieses Ergebnis schlecht ist, also mh. leer. Hm.
1: Hm. Aber hier LWN funktioniert auch super. Hm. Aber ich meine,
0: das ist ja, das <lacht> ist auch nicht ganz so verwunderlich. Also, ja.
1: also hier das ist das, also, wie jetzt eine der vorgeschlagenen Seiten, ja, sieht auch gut aus. Hm. Und Zeit sieht jetzt auch gut aus. Also, hm. und was hm. SZ hat zuvor noch gesagt, das könnte man noch mal so
0: hm. ausprobieren. Wobei ich bei denen auch grundsätzlich ähm, die technische Gestaltung ja, äh, mh, äh, fand ich immer gut. Ähm, da gibt es andere Seiten. Äh, bei denen fand ich es dann auch technisch gesehen grottig, äh, was so von diesen Ze äh, Tageszeitungen mit ist, oder? Mm. Ähm, Genau. Ja, ähm, ein Punkt wollten wir, äh, glaube ich, mhm. noch mit aufgreifen, oder? Ja. Ähm, äh, wir hatten ja eben, was so aus dieser Richtung Nachbereitung der Sendung oder Diskussion resultierend aus den Sendungen war, dass wir auch jetzt äh, auf der, äh, über die letzte Sendung das Gespräch hatten zu den Erweiterungen von Firefox und unter anderem hatte da ein Schreiber. <lacht> ein Schreiberling? Ein Schreiberling, ähm, ich weiß gar nicht, hat er uns jetzt das okay gegeben ja, ja, also seinen Namen zu nennen? Wir dürfen sagen, dass er Dirk heißt. Ach Okay, also der, äh, der liebe Dirk äh, hat ja im Prinzip den Einwand gebracht, dass äh, viele Sachen, die wir hier so bringen, ähm, ja halt schon wirklich nötig und äh, technisch verliebt sind. Mhm. Ähm, und äh, das ist, also aus meiner Sicht ist das auch genau äh, mein Ziel mit, äh, dass ich an vielen Stellen so die Idee habe, das und das könnte irgendwie schöner sein, das würde ich gerne machen und danach bewerte ich dann auch viele Systeme, wo ich eben auch schon frühzeitig einfach den Firefox gewählt habe, weil ich dort Add-ons reintnallen konnte <lacht> und ihn an meine Denkweise und irgendwie an meinen Stil anpassen und nicht irgendwie mich an die Software anpassen. Ja.
1: Aber. Nein, das, ist, also, das betrifft ja nicht nur den Firefox, sondern ich denke, das, was, was Dirk auch meinte, geht ja weiter. Also, sozusagen, das ist, also, wir hatten ja letzte Woche über das mail abgesprochen, was äh, sehr, also wahrscheinlich bei uns beiden sehr auf uns angepasst ist, auf unsere Definitiv. Wünsche und, und, und so weiter. Mh. Und ZSH ist sozusagen die nächste <lacht> große Baustelle, <lacht> 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 wo ja. wahrscheinlich Mannjahre an Konfigurationen versenkt worden sind. <lacht> Richtig, ja. Und ähm, Docs und, und Ansicht ist da eben eine ganz andere, mhm. dass er, also er schrieb ja auch, dass er da ganz anders tickt als wir, mhm. sondern also er, sein Ansatz ist, er will quasi an möglichst also vielen Systemen quasi arbeiten mhm. und, und muss auch an vielen Systemen ja. arbeiten und deswegen will er da nicht großartig Zeit in die Konfiguration reinstecken, sondern versucht die quasi, wenn ich ihn richtig verstanden habe, so zu benutzen, wie sie quasi ausgeliefert werden.
0: Genau. Und das finde ich nämlich, ist, also würde ich schätzen, das Anliegen der, des Großteils der Leute, der Benutzer, hm. die wollen ein Programm installieren und benutzen. Genau. Und das fällt mir auch viel auf, dass da Programme besser sein könnten. Dass hm. sie von der ersten Installation her auch noch hier und da ein Ticken besser sein könnten, wo man auch irgendwie den normalen Benutzer ein bisschen hängen lassen. Hm. Und
1: ich denke, also gerade die ZSH die. ist da eigentlich ein, aus meiner Sicht ein gutes Beispiel, mhm. weil, also die, sozusagen also die Standardinstallation der ZSH kam ja quasi lange Zeit ohne großartige Konfiguration mit. Also du hattest dann mhm. so einen, also wenn du die ZSH erst einmal Mal gestartet hast, so ein Menü, wo du da dich irgendwas da durchklicken konntest genau. und dann hattest du halt eine, eine, eine ZSH, die halt zu 80% gepasst hat. Ja, ja also ich, aber trotzdem sozusagen die, die, die Möglichkeiten der ZDSH also bei weitem nicht ausgenutzt hat, finde ich. Also das sozusagen, du hast, also wenn du sozusagen eine Bash hattest und eine ZDSH daneben installiert hast, hast du schon mhm. zum Teil einen Unterschied gesehen, aber nicht, also sozusagen die viele der Vorteile sind irgendwie noch verborgen gewesen, mhm. fand ich. Und mhm. dann kam eben dieser Robbery Russell hm. der hier Oma ZSH hm. äh, losgetreten hat und quasi so eine viel aus meiner Sicht viel besser viel endbenutzerfreundlichere ZSH config mit ausgeliefert hat hm. Hm. und da steigen ja unglaublich viele drauf ein also das das OMI ZSH ist halt wirklich sehr beliebt aus meiner Sicht und, hm. und es ist halt wirklich so eine also das das, das siehst du erstmal was die ZSH sozusagen mitbringt an an, an Vorteilen und und deswegen, also sowas hätte ich mir quasi auch schon länger Zeit fanden, dann normalen ZSH auch mit gewünscht, dass sie schon ein bisschen weiter konfiguriert ist. Hm. Hm. Und, okay. und ich denke, also das ist mein, meine Idee jetzt, dass eben, also der jetzt mit seinem Oma-ZSH-Projekt, hat quasi nochmal eigentlich nur so ein klein, kleines Dropfwischen oben drauf gesetzt. Hm. Du musst halt das Oma-ZSH genau. installieren, aber das ist eigentlich auch kein großer ist, Akt. Hm. Und kriegst da aber eine wesentlich besser konfigurierte hm. ZSH. Hm. Und mittlerweile gibt es ja einige von diesen, sagen wir mal, Konfigurationsframeworks für die ZSH. Ah, okay. Da, also, das okay, da bin also ich nämlich völlig... 10, 20 bestimmt. Ja. Hm. Also Z... Ne, heißt das. Das ist auch hm. recht beliebt. Das ist so ein Vorkma von OMA ZSH. gewesen. Ja. Das ist aber mittlerweile hm. eigenes Ding. Es gibt irgendwie eine Ansible-Rolle, die das ausbaut. Also ich weiß gar nicht. Also wirklich gibt also viele. Ja, okay.
0: ZIP gibt es noch. Ah, okay, okay. <lacht> also, also das ist nur das, was mir so ad hoc Genau, eintritt. okay. Äh, lerne ich auch gerade wieder äh, dazu, äh, mhm. denn ich schwebe in meiner eigenen äh, ja, ZSH-Konfiguration. Äh, mhm. ähm, hier und da, also äh, über die Mailingliste der ZSH habe ich oftmals noch Sachen mitgenommen. Ähm, mhm. Genau. Also was so an Konfigurationseinstellungen Möglichkeiten. Wir müssen wahrscheinlich jetzt auch mal bei Zeiten einer ZSH-Sendung einschieben. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber äh, für mich ist jetzt auch wieder in den nächsten, äh, also jetzt in den vergangenen Tagen, ähm, dass ich auch mir einen Haufen Shell-Skripte schreibe. Ähm, wie ich jetzt auch wieder über, die, über den Emacs-Client gestolpert bin, der einfach, äh, ja, ähm, wo einfach der, äh, dieser Aufruf mir nicht gefällt. Und schwuppdiwupp habe ich mir im Prinzip da mein Skript rumgepackt, gepackt, was mm -hmm. mir im Prinzip so äh, das Leben erleichtert. Ja, was, was
1: was macht dein Skript jetzt dann?
0: Ähm, ich habe einfach nur diese übliche Schreibweise von Dateiname, Doppelpunkt, Zeile, Doppelpunkt, Spalte. Hm? Äh, diese Syntax unterstützt diese Emacs-Client nicht. Okay. Und die hab, hast du aber massenweise. Wenn du ein shit-diff machst, hm? sackt, rauskopieren, wuff, unten hingeschmissen. Und ähm, das habe ich mir jetzt in einem Skript gemacht, was die Parameter entsprechend umbaut. Und da kommt auch wieder die Freude bei äh, ZSH auf, weil die entsprechend auseinandernehmen. Also die haben dann äh, hm. diese erweiterten Ausdrücke drin. Ja. Sowas wie spitze Klammer auf, Bindestrich, spitze Klammer zu, um sich Zahlen zu krallen und mhm. solche äh, Dinge. Und ähm, damit ist dann auch das Shell-Skript äh, sehr kurz geblieben. Ja und äh, das drumherum gewickelt, äh, was dann das eigentlich Emacs-Client aufruft. Mhm. Mhm. Ja, also das ist das, ähm, wo auch die Linux-Distributionen, das fühlen wir nämlich jetzt hier mit ein, äh, auseinandergehen, weil äh, viele Li Linux-Distributionen, und das würde ich halt sagen, das hat Ubuntu richtig gemacht, die haben halt wirklich ein System hingestellt, was der Benutzer installiert hat und benutzt hat. Hm. Zu den damaligen Zeiten fand ich jedenfalls, dass Debian auch noch echt hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Die haben dir eine Grundinstallation. Richtig. <lacht> das ist wie die ZSH quasi, da hast du auch eine Grundinstallation gekriegt. Ja genau, das ist gut der Vergleich. Ja? Hm. Hm. Und dann äh, hattest du die Freiheit im DBA <lacht> <lacht> genau. dich zwischen zwei Millionen Sachen zu entscheiden, äh, was denjenigen, den äh, der Einsteiger einfach überfordert hat. Ja. Und auch den mittelfortgeschrittenen, der klickt dann maximal noch auf Gnome, äh, KDE oder irgendwas und ja, äh, ja ähm, äh, wahrscheinlich ist, äh, vielleicht ist der Ansatz umgekehrt im besserer. Äh, man setzt einfach so ein fertig konfiguriertes, äh, gedachtes äh, System hin. Hm. Und der, der wirklich was machen will, der weiß auch, wie man im Prinzip Abt-Purge macht. Genau. <lacht> ja. Das stimmt. Ich meine, es ist ja auch also,
1: das Erfolgsrezept von diversen. Mhm. Distribution dann, also SUSE, Ubuntu und Fedora und wie sie alle heißen. Also ich meine sicherlich nicht nur die Konfiguration der grafischen Oberfläche, aber ich denke das hat schon noch ein bisschen zum Erfolg mit beigetragen.
0: Mhm. Also das äh, sehe ich auch wirklich als den Erfolg von äh, mhm. Ubuntu an, mhm. dass sie eben genau äh, für den Benutzer, äh, sie haben im Prinzip festgelegt, wir reden nur über i386er. Die haben anfangs ja wirklich nur äh, die Intel-Architektur unterstützt. Mhm. Die haben nur die großen Standard-Grafikkarten unterstützt und nicht noch irgendwelche exotischen Sachen. Ja. Und äh, dementsprechend hattest du auch nur eine CD. Bei DPR standest du, glaube ich, damals auch schon sechs oder CDs oder ja, so. Ja, würde ich denken, ja. aber mhm. ich weiß nicht. Ja. Hm. Ähm, auf alle Fälle, äh, bei Debian hattest du diese große Wahlfreiheit und bist auch in dieser Wahlfreiheit untergegangen. Ja. Hm. Das, uh, uh, das ist auch ein sehr guter Aspekt, den könnten wir mit für diese Schuldiskussion mit reinnehmen. Mhm. Ähm, wie sehr ertrinkt man im Prinzip als Lehrer auch in dieser Wahlfreiheit, weil das ist tödlich. Also wenn du im Prinzip viele Sachen zur Auswahl hast und hast keine Ahnung, mhm. äh, ja, und andererseits äh, auch im Prinzip diese Wahlfreiheit überhaupt den Kindern. Ist überhaupt ein Kind in der Lage, mit x Jahren äh, aus einer, in einer, mit einer derartigen Komplexität umgehen, äh, umzugehen? Ist Jetzt, ein Erwachsener in der Lage, mit so einer Komplexität umzugehen? Äh, nicht alle. Das muss ich auch immer wieder mhm. sagen. Ja. Das ist auch meine äh, Erfahrung. Also es gibt ja so interessante psychologische Experimente auch. Mhm.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, also da geht's, geht immer so um, ums Kaufverhalten, was man aber glaube ich auch so ein bisschen weiter treiben kann, mhm. ist also, dass ähm, wenn, wenn du mehr als drei Optionen hast, Kaufoptionen, also meinetwegen, keine Ahnung, ist dir ein neues ha ja. kaufen oder ein Brot ja. oder, ja. keine Ahnung, neues Auto. Mhm. Also beim Auto ist ja. nicht ne, aber da kann man es auch so ein bisschen noch sagen. Also sagen wir, keine Ahnung, liegen drei verschiedene Brote: Vollkornbrot. Ja. Irgendwas Brot, Weißbrot, keine Ahnung, oder? Ist es für dich einfach zu sagen, wie spiel das Brot, nimmst das. Haben die aber zehn verschiedene Brote, sinkt das, die, die Kaufwille, die Kaufbereitschaft von den Leuten einfach wirklich ab, auch messbar mhm. ab, weil einfach von dieser Komplexität sozusagen ja. überfordert sind. Und, und dann lieber sagen, ach, überleg ich mir später nochmal. Ja. Also das, das ist also hier auch schon sozusagen, hier. Sozusagen, also die Freiheit, also aus mehreren Optionen auszuwählen, sorgt dafür, dass du, also, das strengt dein Gehirn an, du
0: musst jetzt sozusagen also aktiv nachdenken. Und das ist einfach dann, wo das dann kannst auch kennenläst. Bis dahin, dass die Unterschiede zum Teil so äh, fein sind, hm. dass du halt, wenn du, ich sag mal, einen Punkt treffen willst, sehr genau zielen musst. Also du musst im Prinzip äh, entscheiden können, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem äh, Vollkornbrot mit 80% äh, Weizenanteil hm. oder sowas und einem mit äh, 95% oder so. Wie wirkt sich das hinterher geschmacklich aus? Ja. ja. Ähm, das ist, äh, führt im Prinzip zu einer Überforderung und wahrscheinlich dann am Ende äh, zu einer Abwehr.
1: Hm. Und genauso ja. ist es halt bei, den, bei diesen Linux-Geschichten. oder bei, Also generell, wenn du halt die Wahl zwischen hm. verschiedenen Sachen hast, ja, ist das zwar genau. so schön für deine Freiheit, für dein Freiheitsgefühl, aber es hm. ist halt einfach
0: äh, auch anstrengend. Anstrengend, beziehungsweise schränkt dich am Ende in der Freiheit ein, weil du genau da drin ertrinkst. Hm. Genau. Hm. Ja, wähle die passende Krankenkasse. Also <lacht> ja.
1: Genau, also das, deswegen muss man vielleicht erstmal mal eins wählen und sich dann graduell weiter verbessern. Weißt ja, du in, genau. Suchst ein beliebiges Brot aus, wo du weißt, das, das wird dir vermutlich schmecken und mhm. dann fängst du an, dich nach und nach über mehrere Brote
0: weiterzuarbeiten und zu kosten. Und dann genau, ich glaube, das hast du nämlich auch mal äh, bei irgendwas gesagt, dass der Mensch besser darin ist, äh, Dinge miteinander zu vergleichen ja. als absolut. Also zu sagen, ich würde das mit einer 10 bewerten, sondern das ist besser oder schlechter ja. als das andere.
1: Ja, auch da gibt es so Experimente, mhm. mit so, also du, das, das, du, du brauchst quasi so einen Ankerpunkt, weißt? Mhm. so ein Null, Null okay. oder irgendwas. Also, also das, das, ich kann mich erinnern an so Experimente mit Wein, wo, mhm. wo Leute quasi den Preis, eines, also die konnten den Wein kosten mhm. und sollten den Wein schätzen. Also mhm. ich glaube zwei verschiedene Weine.
0: Mhm.
1: Und das eine war ohne irgendwas. Also man hat quasi die Weine gekostet und das mhm. und ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das Setting so war, aber bei einem genau. anderen Experiment war es mhm. irgendwie so, dass das klar war, der eine Wein ist mein 80 Euro Wein. Mhm. Und die sollten jetzt sagen, was der andere Wein kostet. Oder ein 8 Euro Wein und sollten genau. halt den anderen schätzen. Und da, also da ist es viel äh, an, äh, einfacher sozusagen. Also auch die, die, die Distribution der Schätzung ist, ist geringer. Mhm. Bei dem, wo du halt vor einen Preis genannt kriegst, weil das ist ja. sozusagen, an dem orientierst du dich. Und es mhm. also ist auch völlig egal, ob der vorher gesagt hat, der Wein kostet 80 Euro oder 8 mhm. Euro. Ja. So, sondern das, also das, das spielt sich dann da entsprechend Relativ. mit ab. Genau. Mhm. Und das ist auch ähnlich so, äh, und da kann man jetzt wieder auch bei Verkäufern mit diesem Trick arbeiten, dass du sagst, ich habe hier eine Ware, mhm. also mein Brot meinetwegen, das kostet 2,99 Euro. Oder das kostet normalerweise 3,69 Euro, heute ist er gesenkt und kostet nur 2,99 Euro. Und dann gehst du hin und denkst dir, also der, der Gedankengang ist eben nicht, will ich 2,99 Euro ausgeben, ja oder nein, sondern, Mensch, das ist jetzt 70 Cent günstiger als vorher. Wenn ich das kaufe, spare ich 70 Cent an die anderen Brote, die nur 1,99 Euro kosten. Da spare ich ja nichts, also kaufe ich mir lieber das für 2,99 Euro. Also, also ungefähr spielt sich das im Kopf ab, dass du wirklich sozusagen eben wieder über diesen Ankerpreis sagst, okay hier spare ich richtig Geld, wenn ich das kaufe, also kaufe ich mir das an sich teurere Produkt.
0: Ja. Das ist auch äh, bei McDonald's kann ich dieses Beispiel. Mhm. Äh, wollen Sie noch das dazu nehmen? Dann sparen Sie so und so viel. Ja, ja. Äh, legen aber praktisch im Prinzip 50 <lacht> Cent mehr drauf. Genau. Und
1: das, das sind halt alles so, so eine Sachen, die am Ende auch funktionieren. Das, das mhm. also das, du trickst quasi damit das Gehirn aus. Genau. Mhm. Und sowas. Und das da musst du halt wirklich eben aktiv drüber nachdenken und auch wissen, dass es die Effekte gibt. Und das finde ich auch. Mhm. Ja. Und auch wenn du es weißt, ich meine, mhm. das, also, das, also die, die Theorie, die dahinter steckt, ist, dass das, das Gehirn quasi, also es gibt so eine, dieses, das, ein Teil des Gehirns, was gewohnheitsmäßig Aktionen ausführt, mhm. wo du nicht drüber nachdenkst, du springst ja. auf dein Fahrrad, fährst los und mhm, fährst um die genau. Kurve und die rennt irgendwann den Weg und du fährst aber ringsherum, weil das einfach, dadurch, dass du schon tausende von Kilometern ja. gefahren bist, bist du gewöhnt gewohnt. Mhm. gewohnt. Wenn du aber jetzt sozusagen in einer fremden Stadt bist mit dem mit dem Fahrrad und fährst durch die Stadt, hm. ist es viel anstrengender für dich, weil du die Straßen nicht kennst, hm. die Gegebenheiten nicht kennst und quasi permanent am Scannen bist. Genau. Und, und, und das in, in dem zweiten Fall ist es Gehirn halt, also ist das quasi ein anderer Teil des Gehirns beschäftigt, weißt, weil also sozusagen mit dem neuen auf, aktiv a, aktiv was hm. was umzugehen und das Gehirn versucht an sich zu vermeiden in diesen aktiven Teil, also in diesen energiefressenden Teil des Gehirns hm. damit reinzuspringen. Und, und und deswegen werden halt so verschiedene komische Aktionen halt gemacht.
0: Ja, also ich würde halt sagen, deswegen gibt es Vorurteile, weil hm, das eben richtig. genau die Schublade ist, in der man ganz leicht arbeiten kann, hm. man hat im Prinzip seinen Plan, wie man mit jemandem umgehen kann und verschiedene Dinge andere auch, ja. Also es ist einfach leichter in ein Standardprogramm zu verfallen und Standardprogramm ist eben wie hier hm. auch, ähm, ja, so relativ zu agieren. Genau, hm. ja. Ja, das ist, kann
1: ich nur empfehlen. Das äh, gibt dann ein mhm. schönes Buch. Ähm, ich glaube, es das heißt in Deutsch Schnelles Denken, Langsames Denken. Thinking Fast and Slow. Äh, von Daniel Kahnen, Bacher, Kahnen, irgendwas. Mhm. Ähm, muss mal kurz gucken. Und das, also der äh, beschreibt sozusagen diese Effekte eigentlich sehr schön in, in dem Buch, äh, wie sozusagen das Gehirn arbeitet. Ja. Und. Und da, ähm, da fällt es erstmal ein bisschen auf, also es gibt also, äh, einige Bücher, die, die das bearbeiten und bei ihm ist es aber wirklich so kompakt auf, auf, ähm, auf äh, also auf, ein, naja, kleinen Buch, das müsste auch ja. 1000 Seiten oder sowas sein. Also hier äh, Daniel Kahnemann heißt der, ach ne, 490 Seiten sind es noch. Ah, okay. Hm. Das sind halt nur dicker, also das Buch ist wirklich ziemlich dick hm. und also man braucht schon eine Weile das durchzulesen, aber hm. es ist halt wirklich schon augenöffnend, weil... Weil man selber auch mal so sieht, wie man es eigentlich funktioniert selber mhm. und, und auch Sachen macht, also auch so mir aufgefallen ist, dass ich Sachen mache, die, also was einfach so eine
0: Gewohnheitssache ist, also
1: weil es gar nicht so funktioniert,
0: wie es funktioniert. Genau. Mhm. Macht man das halt so. Ähm, und was auch über die Evolution hingesehen äh, sinnvoll ist. Richtig. Genau. Also äh, wenn irgendwie, also früher, wo es um Energie, ähm, also im Prinzip, wo man noch wesentlich stärker davon abhängig war, dass jeden Tag irgendwie was zu essen auf dem Tisch oder äh, dass man die Keule in der Hand hatte, ja. ähm, dass man da was äh, essen konnte, äh, wo das wesentlich wichtiger war, musste hat sich auch der Körper einfach darauf eingestellt. Hm. Richtig. Ähm, möglichst energieeffizient zu arbeiten. Hm? Genau. Ja und das
1: ist, äh, also wie gesagt kann ich nur empfehlen so, äh, am Rande, thinking fast and slow. Ähm, also, warte mal. Ist das im Hackspace? Ähm, äh, nee, es ist nicht im Hackspace. Okay. Ich überlege gerade ob ich meine Variante in Hackspace stellen könnte. Kann ich eigentlich machen. Hm. Also das ähm. Genau
0: also da gibt's es äh Ja, schnelles Denken, langsames Denken heißt das. Okay, also. Hm, hm. Gut, äh, also es ist eine wörtliche Übersetzung, aber okay. Ja. ja also das äh, genau.
1: Mag ich schon mal empfehlen an der Stelle. Ja, sehr ich schön. Sind wir sind eigentlich jetzt dahin gekommen, wir sind wieder über
0: verschiedenen Wegen. <lacht> ähm Genau, kommen wir jetzt wieder zurück äh, über, was mich jetzt wieder in das nächste Ding springen lässt, Aha. Mindmap. Ähm, hm. äh, es gab ja auch diesen Vortragsstil, oder was mal vor Jahren äh, hip war, dass man so sich eben äh, kaskadenartig in Themen hineinbegibt und dann wieder zurückkommt. Hm. Äh, das war jetzt nämlich gerade mein Gedanke, wie kommen wir wieder zurück, aber <lacht> vielleicht machen wir das auch auf die Art und Weise und treten einfach auf die Bremse, <lacht> auf Kehrtwende. Genau. Und ähm, Genau. Aha. Springen. Aha. Nee,
1: ich, ähm, <lacht> ich hatte quasi parallel mal äh, gefragt auf Twitter, wie dieser View funktioniert. Ja. Und der schöne Twitter-Account Blockchain und Blasmusik äh, <lacht> hm? hat äh, hier einen Link geliefert auf eine Stack Overflow-Frage, wo eben das also in der Tat jemand gefragt hat, wie das denn so funktioniert. Und. Ähm, Okay. Und das ist also auch sehr interessant, dass, also dass die Antwort ist, dass man braucht einen P-Tag, also so einen Paragraphen,
0: Ja, so einen Absatz.
1: Im, genau, und, und mindestens 516 Buchstaben. Ähm, Buchstaben mit mindestens sieben Worten im Text. Und wenn also, das, wenn das hm. gegeben ist, dann springt dieser Reader-View <lacht>
0: Das ist ja völlig logisch, also auf, da wäre ich sofort drauf gekommen. <lacht> ja, vor allen Dingen auch diese, äh, echt, also diese Zahl... 516, nee, also die ergibt, mhm. äh, da finde ich keine Erklärung für 532.
1: Ja, 532 wahrscheinlich und, und, und nee, 16 äh, irgendwie noch Fülle. Buchstaben. keine Ahnung, ich weiß nicht. Äh, 2,
0: 256, nee, 512 ist, äh, so wäre, ach, wäre ach, ja, die. Das Ding, ja, nee, und dann hätte ich noch gesagt, bei sieben Wörtern brauche ich vier Leerzeichen. Äh, äh, Quatsch, Sie, äh, sechs Leerzeichen, mhm. äh, aber sechs und. Äh, Wer weiß. <lacht> Vielleicht haben die auf magische Art und Weise dann noch irgendwas anderes. Aber hm. ähm, äh, okay, also die, die haben halt irgendein Maß gefunden, ab dem sie sagen, das ist eine Seite, die Text enthält. Hm. Und für die können wir eben ähm, äh, so einen Reader View anbieten. Ja, und wahrscheinlich lässt sich das dann auch entsprechend austricksen. Wer eben genau diesen View umgehen möchte, der macht dann seine Absätze nur mit 500 Zeichen oder sowas. Ja, ja. Achtet einem drauf. Genau.
1: Also in dieser Frage bei, bei Stack Overflow gibt es also noch ein paar andere Leute, die ähm, nochmal ein bisschen mehr den, den Source Code angeguckt mhm. haben. Und dann haben wir noch ein bisschen differenziertere Antworten. Also die, der Algorithmus scheint in, in, noch ein bisschen weiter dann auch zu gucken, mhm. so was ich so lese. Ähm, aber auf jeden Fall guckt es sich halt wirklich den Quellcode an und, und, und Gut. wenn genug Worte drin stehen, dann wird dieser... Mhm.
0: Wobei das nicht verwunderlich ist, die Analyse hat das Ding sowieso. Den, ja. äh, den DOM muss es auswerten, das, äh, also für JavaScript-Anfragen muss das Ding binnen mhm. von Millisekunden sagen können, wie viele äh, P Abschnitte Ach, ja. äh, da drin sind und dass man da auf solchem äh, ja auf so ein Maß zurückgreift, äh, ist jetzt nicht hm. abwegig. Hm. Und an der Stelle, genau. ähm, also wenn ich kurz interaktive Sendung, also das richtig, ist
1: das? Ja. Ich hatte
0: nämlich heute auch noch überlegt, ob wir einen äh, Zuhörer anrufen. Ich hoffe, er ist jetzt mittlerweile äh, am Empfangsgerät gelandet. <lacht> genau. Aber er hat, äh, hat sich verweigert.
1: Ach so, schade. <lacht>
0: schade, ja. Na, wir, wir können ihn ja von hier aus mal anrufen. Nee, nee, er, er wollte nicht. Also, er wollte nicht. Nee, ich hatte auch erst gesagt, wir rufen äh, ihn an und dann kann mhm. er seine Frage High live stellen, weil er auch eine technische Frage hatte. Okay. Wo werden die E-Mails gespeichert äh, im Linux-System? Na, wo, wo, wo würdest du natürlicherweise deine Mailbox suchen?
1: Würde ich sagen, es kommt drauf an. Echt? Also, okay. äh, also wenn ich so. also ich sag mal sozusagen, als als vor, vor 15 Jahren hm. oder so oder vor 20 Jahren hätte ich gesagt, oh. unter WAR-Mail-Tralala. Äh, ja.
0: Oder halt eben unter User, also nee, gibt's ja, also Genau, WAR-Mail, dann ist es mal gewandert zu irgendeinem WAR-Spool-Mail und dann wieder zurück. Genau.
1: Und, und heutzutage würde ich eher sagen, ich würde es im Home-Verzeichnis unter, keine Ahnung, Punkt Mozilla oder Punkt Evolution oder Punkt Irgendwas. Aha. Also wenn du jetzt Thunderbird hm. nimmst, ist es .mozilla slash Thunderbird slash Profilname slash irgendwo weiter unten ja. vergraben. Also
0: bei, da was da glaube ich auch noch eine äh, SQLite Datenbank. Nee. Echt? Speichert die Dinger noch Text? Genau, also das ist, ah. ist immer
1: sozusagen Mailbox-Name eine und ja. Mailbox-Name.msf ist irgendwie so eine, so eine Art Indexdatei oder sowas. Und Ach. Also diese Mailbox-Name-Datei ja. ist halt, also eine, ich glaube, also Nagel mich nicht ganz
0: fest, aber hm. es müsste sogar eine Mbox-Datei sein. also, äh, also hm. -Datei aber Es Nord. ist auf alle Fälle eine Datei. Ist eine Datei? Ah. Denn ich habe bei mir alles auf Mail dir umgestellt. Hm. Ähm, ja. Ja, nee, ich, äh, ich glaube, da ging es eher um diese Frage, äh, wo wird der E-Mail-Surfer? Also äh, wenn Excel und Co. läuft, äh, die E-Mails hinschmeißen. Und daher habe ich da auch gesagt unter War-Mail. Genau. Hm. Also das, das wäre in, in dem Fall das, das erste, wo hm. ich jetzt suchen würde. Wobei es im Prinzip auch da die Möglichkeiten der Konfiguration gibt, dass das im Benutzerverzeichnis abgelegt wird. Hm. Also von daher äh, die juristisch korrekte Auskunft ist, es kommt drauf an.
1: Genau, also den Vortrag suchte ich. Also weil äh, während Aha. du hier gesprochen hast, ja. ähm, wollte ich nochmal hinweisen auf eine Veranstaltung, die kürzlich stattfand. Hm das Electromagnetic Field Aha. <lacht> Camp, IMF Camp in, in Großbritannien. Und ähm, wie es sich halt für so ein Camp gehört, äh, gab es da viele Zelte und, und schönes Wetter und, und, ah. und, und, und nette Location und so weiter. Und unter anderem halt auch Vorträge. Und einer dieser Vorträge heißt News Williams von Matt Carroll. Mhm. Und der hat ähm, sich quasi über... Ähm, also sich mit mit, mit so Webseiten beschäftigt, und das, also ich kam vorhin drauf, ja. äh, weil, weil SZ und Zeit Online und so weiter angesprochen haben und also der hat halt auch das Problem für sich entdeckt, dass, dass immer solche Overlays da sind und, und, ja. und so weiter und das hat ihn genervt ja. und der hat aber sich in dem Falle die, die, was, was, äh, die Seite angeguckt, ja. wie das überliefert wurde die Seite und meinte, dass der Seiteninhalt kommt quasi mit der Übertragung natürlich mit ja. und und, und er hat er jetzt letztlich irgendwie so eine kleine Software geschrieben, ähm, hey. die das äh, sozusagen den Text einfach
0: äh, hm, ausrüsten. Äh, aus wobei ich da sagen muss, äh, zum Teil helfen da schon die ähm, äh, von U-Blog dann sagst du einfach dieses Element äh, wegkratzen okay. und daraufhin kratzt im Prinzip diesen Sperr, äh, äh, weil es wirklich nur überblendet ist. Mhm. Das ist das, ähm, wo ich, äh, ja, also ich unterstelle dem Ganzen, dass da die Techniker, die diese merkwürdigen Sachen einbauen müssen aufgrund von irgendwelchen Schlipsanweisungen, dann hm. so nett sind und das äh, doch noch technikfreundlich lassen, ja, genau. sodass man es auf leichte Art und Weise lesen kann. Hm. Ja, das war auch sein Argument in dem Vortrag, dass
1: er meine, das, du brauchst ja eine gewisse Struktur und es ist viel einfacher sozusagen mit einer gegebenen Struktur zu arbeiten, wenn du irgendwas programmieren willst und so weiter, als jetzt irgendwie ein völliges Chaos anzustellen. Und, und, und das nutzt er dann halt wieder aus mit, seiner, hm. äh,
0: mit seinem Programm. Mhm. Wo, äh, und das finde ich ist, glaube ich, auch noch ein anderes Argument, dass äh, viele Techniker zu faul sind, was ordentliches zu implementieren mhm. und daher da wird einfach nochmal mal ein Layer drüber geklatscht und da, das sieht ja sowieso keiner. Man sieht es ja nicht mehr. Richtig, also sehen tut man es ja nicht. Richtig. Und das aber in dem Sinne, äh, um vielleicht jetzt doch noch den Bocken zu kriegen zum <lacht> Thema der Sendung, bei U-Block Origin finde mhm. ich das sehr schöne, dass dort äh, dieser Pfeil in diesem, wenn man draufklickt auf das Symbol, kommt ja dieser, ja, äh, die, die, dieses kleine, der kleine Dialog. Und da ist noch mit äh, der Blitz drin. Und über den Blitz kann man sehr, sehr leicht Elemente aus der Seite rauslöschen. Mhm. Das heißt, wenn also schon, wenn auch äh, u Origin irgendwelche Werbung nicht erwischt, dann kann man äh, damit auch die einmalig leicht entfernen. Das, ähm, beziehungsweise auch für andere nervige Elemente. Manchmal sind es auch äh, Teile irgendwie, dass, äh, ja ich sag mal, ich schmeiße manchmal solche megagroßen Bilder einfach äh, drin raus, weil ich dann den Text durchgängig lesen kann. Oder mhm. äh, manchmal sind auch äh, Seitenleisten, wenn einige Webseiten sind auch schön gestaltet. Äh, da kann man nämlich dann die linke oder rechte Spalte wegschmeißen mhm. und daraufhin platzt, äh, äh, also wird die mittlere Spalte mit dem echten Inhalt größer und man kann auch da wiederum angenehmer lesen und hat nicht so ein endlos langes Band nach unten. Okay. Genau, also das so als ein kleiner Vorteil bei Origin, Also mhm. das hat man da schön gestaltet. Oder diese Funktion gut eingebaut wird. Okay, also
1: ja, und was, was er in seinem Vortrag dann erzählt, mhm. ist, dass er eben dann verschiedenes, also die, die Seiten mhm. zum Teil als RSS-Feed reinbekommt. Mhm. Und auch bei den RSS-Feeds ist das Problem, dass die quasi die Überschrift Mm. Haben und, und noch so einen Teaser, mm. wo irgendwie dabei Beitrag angerissen genau. wird, aber der Text. Also, die wollen halt immer, dass du natürlich auf die Seite gehst und dass genau. die Werbung konsumierst und so weiter. Und, und das hat er jetzt insoweit ausgebaut, dass er sozusagen den RSS-Feed nimmt,
0: mm.
1: sozusagen auf die Seite geht, den Seiten-Content runterlädt mm. und das wieder in den RSS-Feed verpackt und, und wieder sozusagen äh. alles am Ende in seinem äh. RSS-Reader da konsumiert.
0: Mm.
1: Und Klar. das
0: fand ich nett. Hm, hm. Klingt auch noch einer guten Idee. Ja. Also eine Idee, die es äh, einem das Leben erleichtert. Auf jeden Fall. Genau. Genau. Hm. Ja. ja. Und das
1: fand ich fand schön, der hat ja auch Newspoilter genommen, also was so ein, hm. ein, ein RSS-Reader ist, den ich auch vor vielen Jahren mal verwendet habe. Hm. Und da äh, also erinnert mich gleich an alte Zeiten. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, also und du nutzt sozusagen New Block Origin. Ja, also ähm, ich habe vorher auch Adblock Plus äh, verwendet, hm. wofür ja d-, äh, der Springer Verlag ähm, ordentlich die Werbetrommel vor kurzem gehört hat. <lacht> Na, schon seit, seit Jahren, finde ich, rührt Springer für Adblock Plus die Werbetrommel. Echt? Haben die auf ihren Sperrseiten Adblock Plus explizit, aber die Sperrseite kriegt man ja nur zu sehen, wenn man es installiert hat. Aber
1: ja, nee, aber sozusagen die ganzen Prozesse und die öffentlichen Diskussionen um Adblock Plus,
0: das läuft doch schon seit. Ich habe das erst so jetzt wirklich jetzt in dieser Endphase so, wahrgenommen. Okay. Mhm. Mhm. Aber ja, sie haben im Prinzip das, äh, dieses dieser end effekt Richtig. <lacht> ähm, genau, wo man äh, sich überlegen sollte, ob man gegen irgendwas vorgeht oder ob man es einfach nur äh, stillschweigend akzeptiert. Hm. weil äh, man natürlich im Prinzip, äh, also weil man einfach mit äh, dem Gegenangriff auch die entsprechende Öffentlichkeit fördert. Richtig. Und jetzt haben hoffentlich mehr Leute mitbekommen, dass es AdBlock Plus gibt oder eben die Alternative dazu Unblock Origin, hm. was ich äh, besser fand vom Filtern her. Ähm, ja, mir hat es ab, ab einem gewissen Punkt hat es mir besser gefallen. Ich habe die Wahlfreiheit ergriffen. Und bin einfach gewechselt zu U-Block Origin. Mhm. Ähm, nutze das jetzt aktuell. Genau. Und ähm, damit sind wir jetzt eigentlich äh, nach äh, fast anderthalb Stunden äh, Erzählzeit. Hey, bei uns Geplant. Nach äh, drei Viertel der Sendung sind wir jetzt beim. Schwerpunkt der heutigen Sendung angekommen und könnten noch eine halbe Stunde über verbleibende Erweiterungen sprechen, die wir das letzte Mal noch ein bisschen ausgelassen haben. Und ähm ich, ich sag's im Prinzip so, ich bin äh, noch bei Firefox 56 hängen geblieben. Also ich habe diesen äh, Sprung in das neue Firefox-Universum nicht mitgemacht, mit meinem äh, mit meiner zentralen Instanz. Also das ist das, wo wir ja das letzte Mal davon gesprochen hatten, dass es verschiedene Profile gibt. Und ich habe auch äh, verschiedene Profile laufen und mein Hauptprofil habe ich nicht umgestellt, weil ich da noch mein Keysnail drin laufen habe. Eine Schlüsselschlange. Äh, ja, Schlüsselschlange eigentlich passt hier auch schon besser, so die Tastenschlange, mhm. ähm, weil ich äh, gerne über die Tasten äh, über die Tastatur schlängle und meine Noten, äh, also ja, meine Finger mhm. ähm, Ja, also äh, mit dem entsprechenden Witz dazu äh, geht es halt. Ähm, Weißt du, was ich meine? Nee. Uh, um, es gab diesen Comic, oder dieses Hey Dad, can you see how this man can twist his fingers? Uh, isn't uh, amazing, isn't it? Hm? No, son, he's using Emacs for 10 <laughs> years. <laughs> okay, alles klar. Und Nail ist im Prinzip dieser Emacs-Mode. Diese ähm, Erweiterung, dass viele Tasten über äh, also dem Emacs angelehnt sind, weil die äh, weil es früher halt so war, dass die Erweiterungen noch mehr kapern konnten vom Browser, also sie konnten sich äh, rabiat in viele Tastenkombinationen reinklinken, die jetzt nicht mehr möglich sind. Hm. Also, in den, in der neuen Variante mit den Quantum, ähm, ist diese Web Extension ähm, nicht mehr so mächtig. Ja. Man wollte natürlich da auch ein bisschen den Angreifern das Wasser abgraben, mhm. aber hat damit natürlich eben auch interessante Erweiterungen rausgeschmissen. Und äh, da ist eben genau für mich eben Keysnell die eine, ähm, für die ich dann auch vor allen Dingen auch so eine Funktion habe, wie füge den äh, ähm, Auswahlpuffer vom X ein. Das mhm. normale äh, GTK kennt nur den Zugriff auf die Zwischenablage und das Schöne am X-System ist aber auch, dass die dieses Markierungspuffer haben, dass man in irgendeinem Text einfach nur markiert und schon ist das äh, verfügbar für andere Programme. Das, was äh, Neulinge äh, in dem Sinne in den Wahnsinn treibt oder äh, sehr verwundert oder äh, Kenner auf anderen Plattformen immer wieder in den Wahnsinn treibt, weil sie vergessen, Steuerung mhm. C zu drücken. Ähm, genau, also das ist das, wo ich mit Keysnight dann an sowas mit dran komme. Oder dass ich im Prinzip bei Steuerung S nicht speichere, sondern suche. <lacht> Ähm, mhm. Ja, und äh, verschiedene andere Funktionen, die einfach äh, stärker in den äh, Emacs angelehnt sind. Oder, ähm, äh, was mir jetzt nämlich auch noch als eine alte I An äh, Erweiterung einfiel, äh, Tab Mix Plus. DMP. Ja. Hm, genau. Das habe ich früher auch genutzt, muss ich mhm. sagen. Das ist,
1: glaube ich, auch auf, auf der Liste, die ich jetzt wieder gefunden habe und die wir dann mal veröffentlichen
0: können mit drauf. Okay. Ach nee, doch nicht. Nee, Tab nee, doch nicht. Nee. Denn äh, TMP funktioniert äh, noch nicht noch nicht hoffentlich im äh, neuen Firefox, äh, Firefox Quantum, weil es, in, äh, weil es einfach nicht die Möglichkeiten dazu gibt. Okay. Das ist genauso, wie ich in dem neuen Firefox eine Möglichkeit suche zum linken Tab zu springen. Also ich habe es bei mir so gemacht, wenn ich auf einen Link klicke oder äh, einen Link in einem neuen Tab öffne, mhm. dann wird das, passiert das im rechten, also öffnet sich der rechte Tab äh, oder öffnet mhm. sich der neue Tab rechts vom alten ja. und dementsprechend möchte ich dann auch wieder zurück. Mhm. Und das, äh, diese Funktionalität ist grundsätzlich nicht im äh, neuen, in dem neuen, neuen Firefox Quantum möglich. Es gibt dazu die Bug reports und das soll auch hm. irgendwann mal eingebaut werden. Dann warum machst du denn mit der mittleren Maustaste auf? Doch, äh, das also Problem denn? ist beim Schließen des alten, äh, beim ich möchte hm. beim Schließen eines Tabs auch, äh, Ach, nach, beim Schließen. Links, okay. nach links springen hm. und nicht nach rechts. Okay. Das ah, verstehe. Hm. Für mich habe ich auch für mich hat sich auch nicht so erschlossen, warum der Firefox in dem Sinne immer rechts öffnet und dann nach rechts springt beim hm. Schließen. Also hm.
1: Aber, Aber früher kannst du doch bei dem TMP irgendwie einstellen, dass er also auch sozusagen zu dem Letzten äh, geöffneten, also nicht oder, nach links oder rechts, nee. sondern irgendwo ganz anders
0: hin, an einen genau. fünften Tab oder sowas springt oder also an ja. einem in deiner History äh, sozusagen in den letzten genau. Hm. Das könnte man auch einstellen. Aber ähm, hier ist das Problem, dass man in diesen Einsprungpunkt nicht rein, also äh, man kriegt sozusagen nicht das Key Down, sondern nur das Key Up. Hm, okay. Und da ist letztendlich alle, äh, da ist alles durch. Hm. Äh, da hat Firefox im Prinzip schon den Standard, die Default-Aktion äh, ausgeführt. Okay. Und ja. Aber ähm, da, äh, ist, ich habe dann eine äh, kleine Erweiterung gefunden. Ähm, die, die das erstmal wenigstens ein bisschen simuliert und dadurch erstmal nur diese Historie zermatscht. Mhm. Aber äh, irgendwann soll es auch kommen, also stehen diese ähm, ja, Anfragen beim Firefox aus, dass da auch das eingebaut wird ähm, diese, oder diese Möglichkeit geschaffen wird und es geht auch es sind auch viele andere Funktionen was mich sehr verwirrt da habe ich jetzt aber ich habe auch noch nicht nachgefragt bei diversen stellen warum im Firefox Nightly ist an jedem Tab oben das Kreuz zum schließen mhm. im Standard Firefox ist das nicht drin im Ach. Standard Firefox, wie man es hier oben ja sieht, ist ja. auch kein Kreuz, um einen anderen Tab als den aktuellen, also die, einen nicht aktuellen Tab zu schließen, gibt es nicht, hm. ähm, Wobei eigentlich also ne ist es drin. Okay, was ich halt immer mache, mittlere
1: Maustaste, also ich gehe auf die Tabs, die schließen will, mache mit hm. die mittlere Maustaste. Ja, Das ist mir nebenbei bemerkt aufgefallen bei, bei Mac. <lacht> <lacht> also ich habe noch keine, also bis ich meine, ich habe auch nicht Intensiv gesucht, ja. muss ich sagen, aber... Ich weiß nicht, wie ich da diese mittlere, Ma also diese, diese Funktionalität sozusagen mhm. in, in neuen Tab, also ja, das, was genau. ich mit der mittleren Maustaste äh, mache, äh, wie ich das nachbauen äh, kann sozusagen.
0: Ist Es nicht mit beiden?
1: Link ne, und zusammen? Beiden, ist hier quasi rechter Mausklick.
0: Ah, Oder, okay. Oh, keine Ahnung. Mh, also Aha. das, das ähm, muss ich halt nochmal mal rausfinden. Also es mhm. ist, ist jetzt äh, einfach. Ja. Aber ähm, da, also es sind äh, verschiedene Sachen, die einfach auch für den Tabmix Plus, äh, mhm. die es damals gab, an Einstellungsmöglichkeiten, die äh, jetzt noch nicht möglich sind und daher ähm, ich auch noch nicht im Prinzip aktualisiert habe. Ich habe auch im, äh, daher noch im Prinzip den alten Firefox äh, 56. 56 noch laufen. In anderen Profilen, wo es mir nicht so drauf ankommt, da habe ich den aktuellen Laufen und da komme ich auch mit diesen, also da speichere ich selten und da suche ich selten <lacht> und deswegen kommt es mir da auch nicht auf die Erweiterung mit KeySnail an, beziehungsweise habe ich da auch nur vier Tabs grundsätzlich offen und okay. genau das Ding startet immer so und das schließe ich so und fertig.
1: Hm. Hm. Ja, ich gucke gerade, das, also empfohlen wurde noch von, ja. also beim letzten Mal der Tab Session Manager.
0: Aha, weißt du warum?
1: Nee. Also save and restore the state of Windows and Tabs.
0: Okay, also das ist quasi nur... Aha, denn das muss ich sagen, Tabmix Plus hat ja auch früher schon einen eigenen Session Manager mitgebracht genau. und ich habe dann aber auch immer wieder, also ab einem gewissen Zeitpunkt gab es auch den eingebauten Session Manager mhm. und da kann ich, muss ich auch sagen, bin ich mit dem zufrieden. Bis dahin in Conqueror, was ich halt auch früher verwendet habe, hat der... Gab es schon oder also hatten wir dann mal diese Funktion eingebaut? Da war ich auch mit dran äh, beteiligt, äh, dass Tabs, die nicht also die nicht aktiv sind, auch nicht geladen werden. So ein äh, verzögertes Laden, wenn man im Prinzip den startet, denn ähm, manche Leute haben auch viele Tabs immer offen. Äh, ich habe da Auswertungen gesehen äh, bei Firefox. Es gibt ja dieses ähm, Dingsbums-Programm. Ach, mir fällt der Name nicht ein. Äh, worüber ge ähm, ja im Prinzip Rückmeldung an Firefox gehen. Es gibt Leute, die müssen wohl wirklich 600 Tabs offen haben in ihren Sessions. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ähm, ich habe auch, äh, ich sag mal über 20 Tabs oder noch mehr offen. Ich kann es gar nicht okay. so genau sagen. Ähm, ja, ja das, also
1: ich habe dann immer mal Phasen, wo ich die abbaue, Also es ist, ich komm, also, es ist also ich glaube selten auf mehr als 10 mittlerweile. Ah. Okay.
0: Nee, ich habe immer so nach Themenschwerpunkten mhm. hab ich Fenster offen. Mhm. Und wenn ich im Prinzip an dem Thema weitermache, wie ähm, Rust habe ich jetzt eine ganze mhm. Weile liegen gelassen, aber mein Rust-Fenster ist noch offen. Okay. Äh, genauso ist im Prinzip auch nach mein React-Fenster offen. Mhm. Um, und da kann ich im Prinzip jetzt einsteigen, hm, okay. bis dahin, dass ich auch bei äh, Texten auch meine aktuelle Position, also durch dieses Session Management, hm. hält es auch, dass du bis dort und dorthin gearbeitet okay. hast, was bei Bookmarks leider halt nicht drin ist. Hm. Hm. Und aber da ist der Firefox im Starten so effizient, dass er wirklich auch nur die aktiven Tabs lädt und nicht im Prinzip das in so einer, weiß ich nicht, riesigen Orgie. Sofort alles. Einmal
1: alles bitte. Mit Ja. Nee, aber das... Ich meine, was ich dann, gut, das, da geht ja die Historie verloren, was ich dann wieder mache, ist, dass ich sage, ich speichere alle Tabs ab, also mache mhm. sozusagen so ein so Bookmark für alle mhm. und, und uh, gucke mir dann, dann die irgendwann später an. Beziehungsweise, was ich auch zum Teil gezielt mache, aber da weiß ich auch nicht, ob ich, ob ich auf die Position dann zurückspringe, dass ich einfach den, den Firefox abschieße, also ich einfach schließe. Ja. Und, und dann habe ich ja auch sozusagen, wenn er wieder lädt, dann sagt, oh, Session ist abgestürzt, soll ich alle Tabs wieder neu laden und dann.
0: Das sagt er, glaube ich, seit einer Weile äh, Weile nicht mehr, sondern erst bei der zweiten Runde. Hm. Äh, die Diskussion habe ich nämlich auch mal mitverfolgt, hm. äh, wie man mit diesem Absturz umgeht ja. und dass Leute auch Schwierigkeiten haben, da zu kapieren, was mit diesem Absturzfenster gemeint ist. Okay. Ähm, ähm, mir fällt dieses Messsystem von Firefox nicht ein. Ähm, Weiß ich jetzt auch nicht, also hm. gut.
1: Aber beim, also wo es auf jeden Fall funktioniert, es kann sein, dass es beim, also beim Firefox habe ich es auch in der Tat länger Zeit nicht mehr Aha. gemacht, ist beim Chromium. Ja. Also da ist es, da weiß ich, dass dort nutze ich es eher noch. Und weil Chromium hat nämlich das Schöne, dass du, also das ist etwas, wo ich früher immer reingefallen bin, dass ich, also ich Control-W ist ja sozusagen, da kannst du dich hier einen, einen, einen Tab schließen. Mhm. Und wenn du aber mal zu so dicken Finger hast, kommst du auf Control-Q, und dann ist der ganze Firefox abgeräumt. Ja, genau. Und beim, beim Chromium Jum, vermutlich ja. auch beim Chrome selber mhm. es ist es halt so, dass du musst
0: äh, CTRL, SHIFT drücken und Q. Ja genau, das ist die Tastenkombination, mit der man im ähm, Firefox den Netzwerkmonitor öffnet. <lacht>
1: <lacht> Aber das, das sorgt zumindest bei mir dafür, dass ich sozusagen diesen, die, also den
0: also Chromium nicht aus Versehen schließe. Mhm. Mhm. Genau. Also das, äh, das ist auch, Keysnail äh, hatte dann, oder mhm. hat die Möglichkeit, genau diese Tastenkombination wegzufangen. Mhm. Und da ist einfach die Emacs-Funktion, Strg Q für Quote, okay. drauf. Ja, <lacht> ja. <lacht> hm? <lacht> ähm, genau. Und ähm, genau, der Neustart von Firefox äh, bringt dann halt einfach äh, wieder mhm. die alte Session. Oder ich habe bei mir im Prinzip immer eingestellt, dass er mir die alte Session wieder ja, okay. ja, starten soll. Genau, das ist auch sinnvoll. Was hast denn du sonst noch an Erweiterungen? Also ich habe hier nur
1: was, äh, äh, also ich hatte ja so ein bisschen rumgefragt mhm. in verschiedenen Kanälen. Genau. Und da sind jetzt insgesamt ähm, 65 rund genannt worden. Mhm. Und die habe ich schon mal sozusagen vereinzelt. Also das ist... Dann fangen wir äh, an. Also das erste was hier äh, dabei ist, ist Ad Nauseam. Mhm, was ist denn das? Das ist, ähm, also wahrscheinlich irgendwas hat das mit, äh, mit Ads zu tun, würde ich denken. Mhm, denke Wobei ich auch. Ich, ich, äh, irgendwie Ads auch richtig schreiben müsste. Mhm.
0: Also, du hast jetzt den echten Mehrwert angestrebt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Und.
1: Fight back against advertising surveillance. Also, das weiß ich gar nicht mehr. Also, ich Gegen hatte mir irgendwelche gesagt,
0: blöden äh, Umfragen. Äh, also das gibt es, äh, zum Beispiel MSN, äh, also bei äh, nee, äh, MSDN. MSDN, ja. Äh, ja, Microsoft Developer Network. Genau, okay. Ähm, die haben unten drunter war diese Hilfe für sie, äh, also diese Seite für sie hilfreich und so weiter. Mhm. Äh, wahrscheinlich kann man sowas damit wegfiltern. Mhm. Ja, und mhm. was?
1: Äh,
0: und... Was aber jetzt viele ähm,
1: also in verschiedener Art und Weise empfohlen haben, ähm, sind irgendwelche äh, Plugins, ich glaube, da mhm. haben wir im letzten Mal schon drüber gesprochen, ähm, die diese ganzen Werbe, äh, 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 nicht Werbelinks, sondern diese Parameter an der Seite in UTM ist gleich dralala, ah, ja, ja, genau. Äh, wegschneiden. Also, mhm. au revoir, UTM ist, ist halt eins, mhm davon und ich habe das damals hier ja nicht thematisch sortiert, sondern einfach ähm, hm, ist ja egal. alphabetisch und da gab es aber noch mehrere. Mhm. Nee, das also ich glaube, Link cleaner ist auch so eins, Need-URL ist, ist mhm. eins
0: von denen, die quasi immer hinten das UTM äh, rausschneiden. Also das sind äh, ja die Zusätze, über die Werbekampagnen Richtig. und ähnliches hm. äh, ja, ermittelt werden. Wobei ich persönlich pff, ähm, eben ja, spüre ich, also mich stürzt nicht. Hm. Es ist halt einfach ein hässlicher Link, also wenn ich äh, wie ja. du es letztes Mal gesagt hast, das Ding weiter schicke, kratze ich das weg, das weil schon mir der Platz in hm. der äh, E-Mail zu schade ist, aber ähm, ja. Ja, ich meine, hm. also, es ist vielleicht so ein nettes Plugin, was, was eben diese Arbeit gleich mal, Genau, äh, was einen unterstützt. Das ist dafür, äh, also, wofür ja auch der Computer gedacht ist, dass er die dummen, stupiden Arbeiten übernimmt genau. und nicht der Mensch damit belästigt.
1: Ja, ansonsten muss ich sagen, also, also viele dieser hm. Empfehlungen, die jetzt gekommen sind, ja. haben irgendwas mit ähm, hier, na, sagen wir, Werbung blockieren und so weiter zu tun. Hm. Also, also, so. Das scheint halt in meiner Filterbubble irgendwie doch viele Leute zu beschäftigen und, und, und da gibt es also wirklich unglaublich viele
0: äh, mhm. verschiedene Plugins. Ähm, was ich da noch beisteuern könnte, äh, aber ich sehe da auch einen wirklichen praktischen äh, Mehrwert drin, ist: ähm, äh, I, äh, I don't care about cookies. Hm. Ähm, das ist so eine Erweiterung, die einen diesen meist recht große Einblendung wegnimmt. Äh, ah, okay. Wir verwenden Cookies, ja. äh, stimmen sie zu, hin und her. Und ähm, das äh, ja, lässt sich natürlicherweise nur entfernen, wenn man JavaScript aktiviert. Das heißt, wenn hm. man auf so eine Seite kommt, muss man dieser Seite äh, erstmal wieder JavaScript-Rechte zu geben, ja. um dieses lästige Ding loszuwerden. Hm. Und das ist für mich so ein bisschen so ein Zirkelschluss, wo ich sage, nee, ich will denen ja eigentlich auch jetzt gerade keinen JavaScript geben, weil schon, sonst fängt wieder alles an zu blinken und zu äh, mhm. tröten. Und deswegen äh, ist da dieses I don't care about cookies, das kratzt diese ganzen... Äh, ja, äh, Elemente, diese Diffs einfach weg. Hm. Aber was äh, drückt er dann auf OK und sagt, ja, ich. ich äh, ja. Nee, das ist äh, man muss nicht mal diese Erweiterung installieren, sondern man könnte sich auch für AdBlock Plus die Liste installieren. Man kann ja bei AdBlock Plus auch äh, weitere Listen hm. neben den Standardlisten hinzufügen und dann könnte man auch diese I don't care about cookie-Liste hinzufügen und dann würde das, das ist auch so ein Filtersystem, was einfach diese DOMS äh, dieser ah, okay. DOM-Elemente rausschmeißt, diese äh, DIVs, okay. dass keine äh, Und hast du da mal Probleme festgestellt bei mit verschiedenen mhm. Seiten?
1: Nein. Weil das ähm, hatte mir mal jetzt vor kurzem ah. jemand erzählt, dass, dass wenn du diesen Cookies nicht zustimmst, mhm. dass du entweder eine weiße Seite angezeigt kriegst mhm. oder die dich irgendwie zu Google weiterleiten. Ach, also auf, auf irgendeine andere Seite, weil... Aber dann müssen sie richtig eine, so eine äh, Vorherseite haben. Das, ich, wie gesagt, das hatte mir nur jemand erzählt, ah. dass das der Fall war. Mir ist das persönlich auch noch nie passiert. Und ja, deswegen wäre es, ich mein, hier wenn es Falle müsste das ja dann auch passieren, dass, dass wenn du sozusagen das wegklickst, irgendwo, dass du dann am Ende auch auf eine Weise, oder? Na gut, du akzeptierst aber Cookies ja dann, oder?
0: Genau, das ist im Prinzip die okay, dann, dann Stich. Aber es letztendlich hat man auch keine andere Wahl. Meist ist hm. diese Einblendung ja nur, äh, wir verwenden Cookies, wenn sie keine Cookies wollen, gehen sie weg ja na oder du also bei einigen Seiten kriegst du dann so ein
1: großes Konfigurationsmenü was sich öffnet echt ja. wo hast du das mal gesehen also ich also das schönste Beispiel war war bisher Salesforce also wenn Aha. du auf Salesforce.com gegangen bist aber das ist aber ich, ich habe es vor kurzem probiert da ging es nicht mehr oh
0: das geht's gar nicht mehr Salesforce kaputt gegangen ach wie lustig <lacht> something unexpected happened Salesforce is down hm. Wir haben aber eine Event-ID, also falls irgendjemand ja, ja. sich dafür interessiert. Äh, warte mal, wo ist denn mein... hier. Ja. Ähm,
1: also... Äh, das ist ja echt patzig. Also bei, bei denen war es so, mal gucken... Ah, hier auf nicht. Hier erfahren Sie mehr über Einsatz für den Einsatz von Cookies. Gut, nee, das sind nur noch die Informationen, ja. Weil, also, früher kannst du bei denen halt, halt wirklich richtig eine Seite öffnen mhm. und da, da, da ging es dann los. Ja, also, wir haben Cookies für Tracking, für Marketing, mhm. Cookies, die wir zum Betrieb der Seite und da kannst dann überall einstellen, ob du das brauchst oder nicht brauchst. Ja. Ähm, und, und das ist also jetzt nicht mehr der Fall. Noch schöner, mal gucken, ob das jetzt noch funktioniert, ist, äh, wenn du auf irgendwelche, ach nee, geht auch nicht mehr, warte mal, auf irgendwelche Yahoo-Seiten gehst. Mhm. Da stand... Ah ja, bevor sie fortfahren. <lacht> Yahoo ist jetzt Teil der ORS-Familie und wir brauchen ihre Einwilligung, um irgendwas zu machen. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, mhm. alles ist gut. Dann, dann ist es gut. Das ist Aber der kurze Weg. Das ist der kurze Weg. Der schönere Weg ist Optionen <lacht> verwalten. Dann kannst du also jetzt deine Optionen verwalten und kannst jetzt hier sagen, okay, wo möchte ich denn gerne Werbung zugestellt haben. Du klickst dann auf Anzeigen und jetzt... Ähm, muss dann nochmal auf Anzeigen gehen, damit du sozusagen diese Partner auch siehst. Und dann, jetzt kommst du halt zu der Liste, also man
0: sieht ah, schon hier auch ja, ja, ja,
1: genau, das habe ich auch schon mal gehört. Das geht halt los hier mit one Person Health, äh, dann kannst du sagen Aus oder An, Adara, Digital Control, Adelphic, Adform, Adimo, Adlux, Adlucio, Adman und so weiter und so weiter. Er redete und redete und redete an. und redete und redete. Ja. redete. Und dann geht es, also Time One, Travel Audience, Demand Base, Audience Project ist dann das Letzte. Ja. Yeah. Was du dann hier bearbeiten kannst. Und dann ist aber auch, das ist natürlich nur am Ende, das war jetzt nur die erste Seite. <lacht> <lacht> Und das, also die, hier kannst du eben nochmal sagen, was sie was sie machen wollen. und Also irgendwas anklicken. Also, und, und, also es waren irgendwie so um die 300 Klicks, die du am Ende machen kannst. Und dann irgendwann. Kannst du natürlich fein, granular bestimmen, was ihr macht ja. und nicht macht. Und mittlerweile, also das habe ich jetzt leider weggelegt, ja. ja. kannst du auch sagen, alle an oder alle aus. Und das, diesen, dieser Knopf, der fehlt ah. am Anfang. Also am Anfang musstest du wirklich 350 mal klack 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 das, das ah. ein- und
0: ausschalten. Also mittlerweile ist es, ist es ein bisschen verbessert. Da könnte ich glaube ich, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber auf Web äh, Developer Extension hm. verweisen, da gibt es eine Funktion, wo man sagen kann, alles an, alles ausmachen. okay äh, Das sind so Hilfsfunktionen äh, in dieser Erweiterung, die einem genau was machen. Hm. Hm. Hat, äh, aber die hatte ich auch im letzten R Runde schon mit angesprochen. Okay.
1: Ja, also das ist, ähm, ja, also, das ist also, also also diese also quasi Cookie-Konfigurationsseiten mhm. habe ich schon bei, an einigen Stellen gesehen. Ähm, ja, bei, bei Yahoo ist es halt am, am krassesten eigentlich. Mhm. Und bei Salesforce war es halt früher früher wirklich so der, das, das Menü ging ja, auf und genau. hast du dann eben gesagt, ja, ich will Marketing-Cookies will ich und Core-Cookies auch, aber cool. ja, also sozusagen okay. die für den Core-Funktionalität der Seite, also die Kern, mhm. irgendwie sowas wie kann also sowas. Und also war, und, und ja. dann, dann hast du sozusagen okay geklickt und dann hat es also mindestens 30 Sekunden gedauert. Du hast du Sandburg vorgesehen,
0: bis dann die Seite
1: irgendwie nicht neu geladen Krass. war.
0: Also das, ja. <lacht> also das ist einfach ein schönes Beispiel, weswegen man diesen ganzen Kram nicht haben will. Ja, ja. Hm. Deswegen,
1: also ich würde sagen, also ich meine gut, wenn ich jetzt einen Torbrowser nehme, hm. der der akzeptiert halt die Cookies und wirft die sozusagen in so eine separate Kiste rein. Für also sagen, hm. pro, pro äh, Seite oder pro ab. Ah. Und, und schmeiß die dann weg, wenn ja. ich ihn zumache. Genau. Und, und habe also das auch bei anderen Browser-Profilen, nehme ich gar keine Cookies
0: an und bei anderen hm. nehme ich erstmal alle an und schmeiße sie aber auch gleich ja. wieder weg. Also, genau. Hm. Hm. Und genau so habe ich das auch bei mir. Hm. Also was, äh, inklusive, ich weiß nicht, wollte jetzt fragen, äh, aber das wird beim Tor mit Sicherheit sein, äh, dass auch die Local Storage und diese ganzen anderen hm, ja. schmeißen die auch mit weg. Genau, ja. Das, das mhm. ist halt also sozusagen abgetrenzt, abgegrenzt immer, sie also mhm. können quasi nicht quer. Das klingt wie äh, die Container, da ist unter Umständen, was ich äh, mit erzählt hatte, diese mhm. äh, Firefox-Container, mhm. da kommt vielleicht die Entwicklung aus vor Tor. Es, ja, es, wie, weißt du wie die
1: Technologie, die heißt nicht Container, sondern es gab nee. irgendwie, hm, das war irgendwie glaube drei Worte oder sowas, was ich hab jetzt gerade vergessen habe. Hm. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Und da also das ist es, gibt so das Mozilla-Projekt Fusion, heißt das. Hm. Und die nehmen sich quasi so einige Patches von Tor, vom tor raus hm. und bauen die hier wieder jetzt in Firefox ein. Ja. Hm. Und also das äh, wird halt gemacht. Und eines der Sachen ist, also das könnten durchaus sein, dass es das die Container sind, sind aus, aus dieser Kooperation auch mit entstanden. Hm. Aber mh, müsste ich noch mal schauen. Hm. Firefox Using Onions ist der Langname für Fusion. Das ah, okay. Auch mhm. ähm, und da, ja, da gibt, also gibt es hier ja. dieses, das Uplift-Projekt, also das mhm, ist das genau, genau. First Party Solution. Ich glaube, das, das war das. Ja. ja, also auf jeden Fall gibt es eine sehr enge Kooperation mhm. zwischen Tor-Projekt und Firefox-Projekt. Mhm. Die, also hier versuchen, das
0: wieder, äh, naja, wieder in äh, normalen Firefox das ist ja auch das gewünscht äh, oder was gewünscht mhm. ist bei vielen äh, anderen Open-Source-Projekten, genau. dass die äh, Entwicklung aus individuellen Projekten wieder upstream, also dass mhm. die mit in das große Ganze einfließen. Genau.
1: Mhm. Ja, und, und Firefox ja. hat auch wirklich einige Leute gleich mal bereitgestellt, die das machen. Also das, das war mhm. also. Ah. Nach, also es ist immer am Anfang hat es nach meinem Gefühl einige Zeit gedauert, als mhm. ich Firefox da überzeugen ließ, mhm. aber als sie dann der Meinung waren, ja wir machen das jetzt, dann, ich weiß mhm. gar nicht, waren also ich war irgendwas zwischen drei und sieben Leuten, okay. haben sich quasi dann da Ressourcen locker gemacht ja, genau. und dann... darum mh. gekümmert. Mh. Und ja, das ist, funktioniert gut.
0: Ja. Mhm. Ähm, eine Erweiterung, ähm, das mit mhm. diesen IPV Food, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal so mhm. zum Schluss mit so reingeschoben. Finde ich für mich halt praktisch äh, so in der Übersicht, um einfach nochmal äh, nebenbei einen Überblick zu kriegen, wo es alles IPv6 äh, verbreitet und da habe ich jetzt schon echt äh, äh, obskure Seiten entdeckt, die mhm. äh, also so völlig kleine Seiten, die komplett auf IPv6 umgestellt <lacht> sind, <lacht> für ich mich gefragt habe, äh, was bei denen irgendwie für ein Betreiber dahinter hängt. Mhm. Ähm, wo entweder die einen entsprechenden guten Dienstleister äh, beauftragt haben oder in, äh, auf andere Wege Glück hatten, ähm, wo sich IPv6 dann äh, mit durchsetzt. Beziehungsweise umgekehrt merke ich daran, ob bei mir wieder mal der IPv6-Zugang ausgefallen ist oder nicht. Ja. Ähm, und man sieht im Prinzip darin auch schon, äh, dass ob es ausgefallen, ähm, äh, Quatsch, ähm, welche Seiten im Prinzip eine Mischung haben, also ein sehr schnelles Indiz darauf, dass irgendwelche CDN, äh, hm. CDNs dahinter hängen oder eben irgendwelche Mischungen von Seiten passieren. Hm. Hm. Oh, interessant. SZ läuft, äh, weil du es jetzt gerade aufgerufen hast, läuft auch schon über IPv6, das ja. also ist die Hauptseite. Und ähm, dann bei der Zeit, die sind noch äh, IPv4. Wo sind die Zeit? Äh. Nicht hm. Das ist schon vorne
1: geöffnet? Und zu unbedeutend wurde hier wieder gelöscht aus der Wurde Historie. wieder rausgeworfen. Hm. Hm, okay, krass.
0: Mhm. Und äh, die Erweiterung habe ich noch drin, dieses Decentralize, was wir auch beim letzten Mal schon ja, mit okay. angesprochen hatten, ähm, die sich da auch ein bisschen bemühen, dass diese extern gelagerten Ressourcen eben alles was so über diese CDNs, über diese Content Delivery Networks kommen, hm. dass diese ähm, aus, ähm, ja, dass das eher von lokal geladen wird und ähm, um äh, aus meiner Sicht einfach auch äh, mehr eine Ausfallsicherheit der Seite zu erreichen, hm. also ähm, äh, weil ich einfach nicht irgendwie 20 Verbindungen in alle möglichen Himmelsrichtungen öffnen will bei einem Aufruf einer Seite und ähm, genau. Habe ich das mit den Verwendungen und was habe ähm, jetzt muss ich bei mir nämlich aus dem Kopf durchgehen. Ich habe dann noch so eine Erweiterung, die ich verwende, um für einen JSON für äh, also dass äh, diese äh, wenn ich meine JSON Ergebnis mir angucke, ja. dass das schön dargestellt wird, ähm, um dort. Äh, ich habe eine restler, heißt das R E S T L E R mhm. eine Erweiterung. Uh, um Rest-Requests äh, leichter erstellen zu können oder absenden zu können. Ist eben für die uh, Webentwicklung interessant. Und uh, was fällt mir jetzt noch ein? TabMix Plus. Uh, von unten her. Ja, das müssten soweit eigentlich, was ich jetzt so aus dem Kopf habe. Die Sachen sein. Hast du jetzt bei dir auf der Liste nämlich noch ein paar andere?
1: Also, ich habe hier noch ganz äh, viele.
0: Ähm, also, noch äh, genau was?
1: Was ist, also, was hier noch genannt wurde, das hm. ähm, ist, also, was jetzt vielleicht eher außergewöhnlich ist, ist Refined GitHub. Aha. Das ist, ähm, äh, also, das, das steuert so ein bisschen die GitHub-Oberfläche und macht die bisschen freundlicher, sozusagen, benutzerfreundlicher uh. vielleicht, keine Ahnung. Okay. Also, das hatte jemand empfohlen. Wobei da jetzt
0: natürlich das GitHub-Dashboard
1: kommt. Ja, ja. Aha. Und also ansonsten gibt es, also wie gesagt, noch relativ viele, die hier genannt werden. Also User-Agent-Controlling-Sachen gibt es ganz viele. Also wenn mhm. du den User-Agent einstellen kannst, sind auch viele, die sich mit Cookies beschäftigen. Also auch hier halt Passwords, das ist so für die, für die Passwortfelder bei, mhm. bei Webseiten. Also ja. das ist, also mir früher war so gegangen, dass ich mal äh, in einem äh, Firefox oder auch im anderen Browser irgendwie ein Passwort eingegeben habe und gesagt habe, hier speichere das mal, weil das irgendwas zu genau. unbedeutendes war. Ja, ja, genau. und, und irgendwann wollte ich mich einloggen oder irgendwas machen und zwar weg. Und, und, und da brauchst du es. Und da ist halt so ein Tool ganz, ganz nett, um das mhm. mal wieder anzuzeigen.
0: Mhm. Ähm. Wobei ich da auch wieder auf diese Web Developer äh, Tools verweisen kann, da ist auch diese Funktion mit drin. Mhm. Und es gab eins, das fand Und, ich auch interessant. Ach, hier oben DNS-Sec. das ist ja. äh, leider glaube ich, eine äh, jetzt funktioniert es nicht mehr, denn das äh, okay. habe ich, hatte ich auch drin, das hat nämlich immer mit nachgeguckt, ob die Verbindung, ja, mhm. ähm. Hast du noch mehr? Nee, ich glaube, äh, mit Blick auf die Uhr
1: müssten oh, wir dann Brauch auch halt dann, Ja, müssen
0: wir uns schon wieder verabschieden. Ja,
1: genau. Ja, aber da haben wir jetzt zumindest einige äh, Sachen dann weiter besprochen als beim letzten Mal. <lacht> Und ähm, ja, beim nächsten Mal gibt es dann halt ein paar neue äh, Themen wieder. Genau, dann werden wir mal ein anderes Thema wählen. Richtig. Und, Und bis dahin. Genau. Schöne Zeit. genau. Schöne Zeit. Schöne genau. Zeit. Schönen September, schönen Herbst anfangen. Genau. Bis, bis bald. Zeit. Tschüss. Tschüss.